0: Boah, Amber? Ja. JK? Ja. Spürt ihr das? Was? Ach, diese, dieser, dieser ganze Raum, dieser Platz. Merkt ihr, wie viel Platz wir auf einmal hier haben in diesem, dieser Dreierkonstellation? Das, ja. das war letztes Mal ein bisschen eng, nicht wahr? Zum oh Hirten. Gott.
1: Ach so, ich weiß. Ja, gut. <lacht> Aber oh. du, du bist ja trotzdem auch noch der, der sich am meisten zurückgehalten hat.
0: Ja, ja. Deswegen, deswegen habe ich auch den, den Opener hier gemacht, weil ich ja letztes Mal ein bisschen. Die weil Kriste sich Linus so hat. breit gemacht
1: hat. Genau. Nein, wir, wir, wir bedanken Linus uns natürlich nochmal für Linus, dass er dabei war. Es war echt schön. Auf jeden äh, aber Fall. ich muss auch nochmal ganz kurz an die eine Sache, auf die eine Sache aufmerksam machen. Und zwar ganz am Anfang von der letzten Folge frage ich, äh, äh, also begrüße ich auch Amber und Schwubbel. Und äh, Schwubbel sagt dann auch, dass er da ist. Und ich, man, man hat es im Discord aber nicht gehört. Deswegen ja. habe ich da nochmal nachgefragt. Und deswegen hört sich das auf der Aufnahme so dumm an, weil Schwubbel antwortet. Aber. Ich fragte da einfach nochmal nach, aber es war nicht meine Schuld. True. Ja, da
2: damit herzlich willkommen zu Überwillig, <lacht> <lacht> dem ja, Film-Podcast.
1: Wir haben hier ein ganz tolles Programm für euch heute und Trouble hat uns gerade mit diesem Opener überrascht. Wir wussten jetzt nicht, was kommt, ähm, aber es stimmt schon, zu viert ist es auch ein bisschen voll. Ja, ja.
2: ja mal gucken, genau. wie oft wir das noch machen?
1: Und, ähm, ja. Bevor wir in die Re Folge gehen, wir werden gleich äh, zum einen mal kurz, nicht lang, aber mal kurz über die Oscars sprechen und dann äh, geht es natürlich äh, um... Fablemans. Äh, davor habe ich noch eine kleine Story. Ähm, hat sich ja irgendwie mittlerweile so etabliert, dass ich am Anfang manchmal so eine kleine Story habe. Und zwar war ich äh, am äh, letzten Freitag im Kino und zwar in zwei Filmen hintereinander. Und es war so ähm, interessant, was für ein, was für ein Kontrast äh, das war. Und zwar war ich zuerst in Botrawai und dann in The Room. Und ich war in zwei verschiedenen Kinos. Und äh, um das Ganze mal zu erklären. Am Anfang oder äh, beim ersten Film war ich in, äh, im Filmmuseum in Wien und äh, ich war auch das erste Mal dort und das war ziemlich äh, interessant, weil man, man hat sich da hingesetzt und bevor der Film losgegangen ist, kam dann so jemand vor mit Mikrofon und meinte so, ja gut, wir sehen nun die wir sehen nun die Vorstellung von Burtrawey auf 35 Millimetern. Ähm, ich möchte sie vor der Vorstellung bitte noch einmal daran zu erinnern, ihr Mobiltelefon auszuschalten und während dem Film nichts zu essen. Und das äh, war okay. schon ganz interessant. Also es war wirklich, und dann hatte ich eine Kinovorstellung. Also es gab auch keine Snacks dann? Nee, oder es wie? gab keine Snacks. Es gab keine Snacks hm. und ich habe eigentlich auch niemanden mit einem Getränk gesehen, äh, glaube ich. Ähm, jedenfalls, also es gab, auch, äh, es, ja, es, es gab auch keine Getränkehalter und so. Also es war wirklich einfach, das Wort Film, Museum oder besser gesagt, der Name des Kinos eben Filmmuseum passt da sehr gut, es war wirklich ultra seriös es wurde sich komplett nur auf den Film fokussiert kein, kein großes Event ähm, sondern also natürlich schon auch Event, aber halt eben der Film stand so im Vordergrund, es gab jetzt nicht irgendwie Snacks und es war wirklich still. vielleicht lag das auch daran, dass der Typ dann auch mitgeschaut hat der das mit dem Mikrofon gesagt hat der hat sich mhm. dann da hingesetzt und die Leute hatten vielleicht einfach alle nur Angst oder so, dass, dass der die dann rausschmeißt. Den sollte es immer
2: geben. Wenn ja, ich ja, ja genau, genau. Und da dachte ich mir
1: super, wirklich richtig schön. Und dann äh, danach habe ich mir einen anderen Film angeschaut, The Room. Und äh, ich weiß nicht, habt ihr den gesehen?
0: Ja. Nee, ich habe den nicht gesehen, aber ich habe gehört, richtig, die dass du die, die keine Ahnung Vorstellung hast. abging. Also weiß ich mir, weiß ich, glaube ich gleich, was ja, für eine genau. kommt in deiner ähm, Geschichte. Ja, ja, genau.
1: Ja. Meine Pointe ist natürlich, dass äh, die Vorstellung danach dann das komplette Gegenteil war und ich wirklich an diesem einen Tag beide Extremer erlebt hatte. Es war die ruhigste Vor Kinovorstellung, die ich hier erlebt habe und die lauteste bei Room, <lacht> weil, und, und das muss ich auch sagen, ich bin ja normalerweise wirklich nicht, also ich, ich mag das überhaupt nicht und ich denke, ihr seid da auch voll bei mir, wenn irgendwie im Kinosaal laut, äh, hier irgendwelche Sachen gemacht werden, wenn da laut geredet wird, wenn da irgendwie sonstige Sachen gemacht werden, die da einfach nicht hingehören. Aber ähm, das mit The Room ist so ein Phänomen, wirklich, also ich habe schon, so den Namen hatte ich mal gehört und ich wusste, der soll irgendwie Kacke sein, aber ich habe den, ich habe noch nie wirklich eine Szene daraus gehört. Ich, ich habe generell, also so ein bisschen wusste ich es, aber dieses ganze Phänomen von diesem Film, das war mir noch deutlich äh, unbekannter. Mhm. Ähm, Oh, hi, Mark. Also ja genau, ja, genau das, das, das ja. wollte ich gerade genau, sagen, das du anyway, du schon Story. kennen. Also, das, genau, das, das, das kannte ich tatsächlich nicht. Echt? Ja, ja. ja ich, ich, ich weiß auch nicht, warum. Also, ich kannte das jedenfalls nicht. Dann bin ich da reingegangen und also eben davor, in diesem ultra stillen Saal, dann gehe ich da rein. Ich wollte vor dem Film noch mal kurz aufs Klo. Ging nicht, weil die komplette Toilette voll war mit betrunkenen Typen, die halt noch nochmal. Aufs Klo mussten, so. Und mhm. ähm, dann dachte ich, ach, scheiß drauf, nee, dann gehe ich jetzt nicht aufs Klo. Äh, ein, Fre ein Freund von mir wollte sich noch was äh, zu trinken holen. Ähm, ging nicht. Die Schlange war so lang, äh, dass quasi das Kino an sich, ähm, wie erkläre ich das, also der Saal war halt hinten und die ähm, Bar war davor und die Schlange war so lang, dass sie in den Saal reingereicht hat, äh, weil die alle sich noch was kaufen wollten. Ähm, dann gehe ich da rein, es ist schon ultra laut, dann beginnt der Film und egal was kommt erstmal äh, bei, bei den ganzen Namen, es wird übel gejubelt. Dann okay. ähm, Es werden alle Lines mitgesprochen, also wirklich, also jetzt nicht alle, aber so jede zweite Line wird irgendwie mitgesprochen. Es gibt die ganze Zeit Kommentare äh, zu dem Geschehen, was dort passiert. Da wird dann zum Beispiel so reingeschrien, ähm, also ich weiß nicht, kann ich das jetzt so ein bisschen logisch äh, der Plot ist ja also der Film ist ja wirklich ultra dumm und richtig, ja. richtig kacke hat ja auch nicht so ein also ich sag mal so Plot. es geht darum dass also in dem Film betrügt eine Person ähm, ja ihren Partner mit dem besten Freund und was dann die ganze Zeit zum Beispiel passiert ist dass die Leute alle reinschreien und zwar so richtig laut einfach so komplett laut reinschreien but he's your best friend und das passiert die ganze Zeit dann gibt es wohl im Hintergrund so ein Bild mit mit Löffeln, also im Hintergrund in der Wohnung steht als Deko so ein Bild und die haben da offenbar das stock nicht äh, ausgetauscht und ähm, immer wenn das zu sehen wird, haben alle Leute oder jetzt das heißt nicht alle, aber ein paar Leute haben dann Plastiklöffel an die Leinwand geschmissen. Was? Das war so lustig. Immer wenn diese Plastiklöffel kamen, wurde ultra geboot und alle haben die Plastiklöffel an die Wand geschmissen. Dann äh, gibt es Szenen, ja, ja. Und, und dann gibt es Szenen, wo, wo äh, so ein Football geschmissen wird. Dann sind zwei Leute vorgegangen und haben vor der Leinwand den Football hin und her geschmissen. <lacht> also, das, das, war da noch. das war so wild. Okay, ähm, das muss aber eine richtig heftige
2: Fangemeinde ja, die gewesen waren, sein. Ne? Die, die,
1: waren, die haben die ganze Zeit mitgeschrieben. Und immer, immer wenn, äh, dann gab es nochmal ab und zu so richtig random so Landschaftsaufnahmen von Wasser, also von von dem Fluss oder, oder dem See oder was es auch ist bei, bei San Francisco da oder das Meer, keine Ahnung. Ich weiß, bin jetzt kein Geografie-Experte. Und dann haben immer alle geschrien Water, Woo, Water, yeah. <lacht> und okay. dann gab es auch immer noch so Aufnahmen äh, von, von San Francisco nachts und dann gab es immer so eine Person vorne, die so geschrien hat Meanwhile in San Francisco at night. <lacht> okay. Es war wirklich, es waren so, es war wirklich es war so lustig, wirklich, ich hatte noch nie eine Kinovorstellung, bei der ich so viel lachen musste, einfach nur, weil diese Sachen alle so dumm waren, D dieser Film, wirklich, ich kann jetzt, ich kann's, also, wirklich, ne, jeder, der die Möglichkeit hat, zu so einer Kinovorstellung zu gehen, ich glaube tatsächlich, wenn man das alleine zu Hause schaut, dann findet man den Film richtig scheiße, wobei man ihn dann eigentlich auch noch lustig finden kann, und das ja, Ding, ich, kann ich kann den, den, den Film, Film auch... Ich kann, dem, ich kann dem Film keine schlechte Bewertung geben, weil es sich so sehr wie eine Parodie anfühlt und so hm. dumm ist. Ich kann dem keine schlechte Bewertung geben. Es gibt ja auch nicht.
2: eine Menge Leute, die dem 5 Sterne geben deswegen. Ja, Aber ich so, kann es selbst nicht so ganz verstehen. Also, also
1: Jetzt mal, wenn ich wenn mich jemand zwingen würde, doch den zu kacke. raten, dann würde ich wahrscheinlich so 3,5 oder 4 geben tatsächlich. Einfach weil das sich so dumm anfühlt und so sehr wie eine Parodie es passieren, das, das wildeste an diesem Film ist eigentlich, dass die ganze Zeit Leute reingehen quasi in, ins Geschehen und dann wieder ra rausgehen, also sie besuchen jemanden und dann haben die ganzen Zuschauer auch immer äh, geschrien, but you just got here <lacht> und es war wirklich so total interaktiv, weil ja. die Leute die ganze Zeit mit den mit den, äh, mit den, ähm, hier im, ja, mit, mit dem Geschehen und mit den ganzen anderen Leuten geredet haben. Es ist tatsächlich auch einmal ganz kurz passiert, dass dann hinten sich irgendwelche Leute so ein bisschen, ich sag mal, an den Kragen gegangen sind. Dann äh, wurden da ein paar, ein paar Beleidigungen gerufen, weil die halt auch alle echt besoffen waren. Ähm, okay. Und dann ist, sind, auch, sind auch welche gegangen. Und so es war wirklich. Wow, also wild. Sehr wild. ich muss auch sagen, also sowas
2: hatte ich auch noch nicht.
1: Ja ja, aber ich muss auch ehrlich sagen, ähm, ich verstehe es auch. Teilweise nicht ganz, warum dann so ein Kino äh, sowas zeigt, weil ich meine, ähm, da lagen halt wirklich. Ich kann euch dann später nochmal ein Bild schicken, ähm, wie viele Plastiklöffel dann davor, äh, vor <lacht> da vorne lagen. Das war wirklich. Oder ich, ich schicke es euch jetzt mal, dass ihr die das
2: Plastiklöffel. Äh, die können ja immerhin die, Weinhand, äh, die Leinwand nicht beschädigen. Das ist ja, ja, schon ja mal ganz Ja, ja, aber wie gut.
1: gesagt, das haben sie auch nicht an die Leinwand. Also die haben auch nicht die Leinwand. Ich habe es euch jetzt mal geschickt bei WhatsApp, könnt ihr mal schauen. Ähm, und zwar, <lacht> das war jetzt auch nur ein bisschen, es gab auch... Äh, kannst, noch das, kannst du das
0: Ganze bei Discord reinschicken, sonst muss ich auch schon um mein Handy
2: holen gehen.
1: Äh, ja, nee, schau es dir einfach danach an. Ja. Ähm, und zwar... Das
2: sind schon einige,
1: ja. Ja, also es ist schon, ich muss schon sagen, ich finde es, also, es war wirklich lustig. Ähm, und ich glaube nicht, dass ich den Film, also, dass ich das Ganze so lustig gefunden hätte, wenn ich es eben alleine geschaut hätte, dann auf jeden Fall nicht. Aber man hat es schon richtig, diese Leute, die da waren, die haben den Film mindestens schon fünf, sechs, sieben Mal geschaut, weil die konnten diese Lines alle so mitsprechen. Ja. Und ja, es, es war auf jeden Fall ziemlich lustig, vor allem so im, im Kontrast dann mit diesem Filmmuseum davor. Also das du gibst
2: keine Wertung dann, wenn ich das richtig verstande. Hm? Oder hast du? Nicht? Nee, ich habe ah. keine, ich hab keine ja.
1: Bewertung gegeben, nur ein Herz, weil ich das einfach so lustig fand. Es hm. ist wirklich dieser, also man müsste eigentlich auch mal einen Podcast über diesen Film an sich machen, weil ähm, es ist wirklich, wenn das halt ernst gemeint ist, ich weiß es halt nicht, dann ist es ist es so dumm.
0: Aber ich meine, dass wir einen Podcast machen, ähm, ist ja nicht so unwahrscheinlich, jetzt wo das Remake ansteht. War das auch Was? der Grund für die Wiederaufführung das Remake, War das äh, weil das Es wurde? gibt ein Remake? Es wird Was eins. Du noch? Das nicht mitbekommen. Das kam jetzt die Woche. Hast ähm, du mal wieder den Cinema Strikes
2: Back Podcast nicht gehört? Es, es <lacht> gibt haben die von
0: The Room? Es gibt keins, aber ja. es soll eins geben mit es Bob Odenkirk.
2: Ja, aber das ist nicht mal abgesprochen da, mit, mit den ursprünglichen Machern. Aber Deswegen ja weiß auch, ich auch nicht, nee, ob das, das dann kann,
1: also Sorry, aber das kannst du auch nicht remaken, finde ich.
2: Ja, finde ich auch. Also ich bin da auch sehr unsicher, ob das klappen kann, weil du kannst ja diese das Lustige eigentlich nicht reproduzieren, vor allem, wenn du es jetzt ja. professionell machst. Ja, ja. Also dann das könnte ja höchstens sein, dass sie es dann wirklich versuchen, ähm, also gut zu machen. Dass sie quasi dieselbe Story irgendwie nehmen, aber sie Das kannst du nicht, das geht nicht. Sie schreiben die History. Dialoge dann aber gut und, äh, keine Ahnung, haben gute Schauspieler und so. Ich glaube, der ähm, wird richtig ja. gut,
0: der Film, ehrlich gesagt. Weil, also, das Ding ist, sie haben ja schon ich angekündigt, dass sie halt eben nicht das als wirkliche Komödie machen wollen. Ähm, ja. deswegen finde ich den, also das ist ja auf meiner Meinung nach schon mal die richtige Herangehensweise. Ähm, ich denke, es wird da, da, steckt eine, da steckt eine einzigartige Idee dahinter. Es ist ja nicht grundlos, dass man äh, also es ist jetzt ja nicht, dass, dass man diesen Film remaked, um das irgendwie zu melken oder so, weil das wäre ja das da, da, muss, da muss da schon mehr dahinter stecken.
2: Total irgendwie. bekannt, ist dahinter auch. Ne, also äh, ich weiß, dass Bob
0: Odenkirk dann die Figur von ja richtig genau ähm, Tommy Wiseau spielen soll.
2: Ja, ja. Ich, ich aber ich, also, auch viel älter ist. Also das macht zum Beispiel nee, ich auch glaube schon nicht also so richtig. Ich glaube hin. nicht,
1: dass der Film funktioniert, vor allem auch mit der Fanbase, glaube ich, es wäre so wirklich eine Sache, die du. Ja gut, wenn du halt so viel anders machst, dann ja, dann wenn es halt so inspiriert ist, dann verstehe ich den, den Gedanken, aber. Es ist ja auch als
2: Charity-Projekt, muss man dazu sagen. So, also ja. wollen wir die machen wenden? das jetzt nicht wir einfach wir wetten, nur, weil es lustig was? ist oder so, sondern.
0: Ja. Wollen wir wetten, dass ob's, der, ob's dass der nicht, dass, dass der nicht mega scheiße wird?
1: Ja, wie gesagt, dass er nicht mega scheiße wird. Ähm, das, das Lustige das, ist ja tatsächlich dass funktionieren wird, ist ja tatsächlich, dass Also bei The Room, ich meine, was den Film halt komplett scheiße macht, ist halt vor allem das, äh, das Acting und, und, äh, und das Drehbuch. Aber ja. da ist jetzt, was da jetzt zum Beispiel nicht ist, ist also es ist jetzt ja nicht so, dass irgendwie der Ton oder, oder die äh, oder die Kamera scheiße oder der Schnitt. Also, es ist schon auch ja. random teilweise und, und auf jeden Fall nicht gut, aber das ist auf jeden Fall nicht der Grund, warum er so scheiße ist. Es ist halt schon auch hauptsächlich ja. auch wirklich. Die Dialoge die, vor allem auch. Die Dialoge und, und nicht nur die Dialoge, sondern halt auch die Schauspieler, wie sie die rüberbringen, weil die wirklich einfach manchmal so sagen, so. Ähm
0: es gibt doch auch einen richtig, also relativ beeindruckenden uh, Tracking-Shot um, für was so um, Visual Effects und CGI angeht in dem Film. Wo er hey, da auf dem, dieser, dieser dieser berühmte, dieser berühmte Shot, wo er oben auf dem Dach ist. Ähm
1: Aber das ist ein richtig schlechter Greenscreen. Die Leute haben ja. auch immer als die Szene, als die Szene, das ist auch komplett unnötig, dass sie dafür einen Greenscreen benutzt haben. Ähm und immer, wenn da wenn da hingekattet wurde oder weggekattet wurde, also die Leute haben ja auch die ganze Zeit, wenn irgendjemand eben äh, reingekommen ist, haben sie immer gesagt so, hi Mark, bye Mark und so ein Zeugs. Und immer, wenn dann das kam, haben sie haben sie halt alle geschrien, hi Greenscreen, bye Greenscreen. <lacht> 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 Deswegen, das ist auch, also, es, das ist wirklich, diese Fangemeinde da, es war einfach nur lustig, muss ich sagen. Mhm, ja. Ja. Und es, es wird auch noch mal gezeigt, jetzt dann noch zwei- oder dreimal irgendwie in den nächsten Monate An dem einen Tag bin ich auf jeden Fall nicht da, aber ich guck mal. Weil irgendwann gibt es dann auch, glaube ich, ein Gespräch danach mit dem einen Schauspieler oder so. Deswegen, ich muss, mal, ich muss mal gucken, ob ich da kann. Weil das will ich mir dann, ich mir dann nicht entgehen lassen, da noch mal hinzugehen.
2: Man könnte das auch zusammen besprechen mit äh der Desaster Artist, ne, weil das ist ja ein Film, der um die, also über die Entstehung des, äh, von The Room geht. Das könnte äh. man da auch noch mit reinbringen.
1: Hm. Okay. Naja, ähm, mal sehen. Ja, dann. Ob wir da Lust haben. Jetzt haben wir schon 17 Minuten, also meine Aufnahme läuft schon 17 Minuten, sind sich ein bisschen kürzer. Ähm, aber dann lass uns mal weitermachen mit den Oscars. Ähm, weil ich jetzt schon so viel geredet habe, fangt ihr mal an. Was waren so eure Eindrücke?
2: Joah, ja lame ähm, relativ langweilig im Vergleich zu ich glaube
1: glaub, das würde ich eigentlich auch exakt so unterschreiben einfach oder langweilig vielleicht nicht unbedingt aber ereignislos
2: genau. ich finde also
0: ähm, was Everything Everywhere All at Once gewonnen hat das meiste davon gönne ich dem Film auf jeden Fall ich finde der also ist für mich ein sympathischer Film ähm, der halt natürlich auch recht populär ist, was, was dann auf jeden Fall natürlich auch die Votes da beeinflusst hat von der Academy. Aber ich finde, das ist ein populärer Film, der sich die auch verdient hat, die Popularität, und dementsprechend da auch einige Awards einheim einheimsen konnte. Andere Awards, wo ich zum Beispiel jetzt so denke, wie hier beste Nebendarstellerin an Jamie Lee Kurtz, das ist ein bisschen fragwürdig. Ja, ja und ähm,
1: ich weißt du, was ich da mir dachte? Ähm ich habe das auch äh, neulich in einem in Video gesehen von, von David Hein, wo der über, äh, ich glaube, das war ein Video von ihm über, über die, über Brad Pitt-Filme, ne? Mhm. Und dann meinte er, dass, äh, dass Brad Pitt ja seinen Oscar für bester Nebendarsteller gewonnen hat, 2019, glaube ich, war es, für Once Upon a Time in Hollywood, ne? Mhm. Und das ist auf jeden Fall nicht Brad Pitts beste Leistung, aber nach einer Zeit werden halt so Schauspieler mit einem gewissen Stellenwert bei den Oscars auch einfach für ihr Lebenswerk ausgezeichnet dann. Also stellvertretend dann halt, wird dann halt eben der Film genommen, wo sie halt gerade sind. Äh mhm. Und dann werden sie halt ausgezeichnet. Und ich finde es aber ziemlich dumm eigentlich und ziemlich schade. Und ich ja. hätte mir jetzt gedacht, das war ja wahrscheinlich bei Jamie D. Curtis dann auch dasselbe. Ne? Also die haben Sie hat, hat ja angefragt,
0: ob sie einen Oscar bekommen kann quasi. Sie hat ja so eine richtige, sie hat ja so einen großen Tweet dafür.
2: Ähm, gemacht, was. dass sie ja, das habe ich jetzt zum Beispiel nicht ja. mitbekommen okay, aber das ist ja super weird, dann finde ich es eigentlich noch viel schlimmer nee, aber <lacht> was
1: ich was ich sagen wollte ist eigentlich warum macht man dann nicht quasi noch eine Kategorie ja und zwar man hat halt einmal Best, Best Actor in der Leading Role Best Actress in der Leading Role, Best Actor in der Supporting Role Best Actress in der in uh, Supporting Role und dann macht man noch eine Kategorie dazu wo halt Schauspieler quasi für ihr Lebenswerk ausgezeichnet werden oder halt jetzt oder was heißt fürs Lebenswerk, sagen wir einfach mal für ja für Lebenswerk gibt's
0: doch bei
2: Golden Globes oder so, haben die das nicht? Ich glaube Ja, ja, schon.
1: genau, das da gibt's es da gibt's das, aber das ich sind ja hauptsächlich Regisseure, oder?
2: Ich finde, es müsste auch keine extra Kategorie sein, sondern mhm. vielleicht wirklich so als Überraschung so, keine Ahnung und also so, dass es nicht auch jedes Jahr stattfindet. Weil aber so hin und wieder mal, so alle paar Jahre, wird mal wieder so ein Lebenswerk quasi ausgezeichnet. Und die Person, ach, äh, also die rechnet dann auch überhaupt nicht damit, sondern das kommt dann wirklich so aus dem Nichts irgendwie. Ach ja, ja nee, aber, und außerdem, wir haben trotzdem, hier noch. Ich verstehe, was du meinst, Das wäre doch ganz interessant.
1: Man könnte doch trotzdem eine feste Kategorie machen, nur das halt eben auch ganz klar ohne Nominierte.
0: Gibt so, nicht dafür ja. diese Honorary-Oscars oder sowas? Es gibt doch diese. diese diese ja, anderen also, Oscars von der von der Academy, ähm, Ach, okay. weiß es nicht. die auch noch von der die kenne ich jetzt nicht.
1: nicht. Ja, die haben ja auch nicht den Stellenwert, aber wenn man halt eben das, ne, also gerade dann sowas wie Brad Pitt oder, oder äh, halt Schauspieler, die dann für einen Film ausgezeichnet werden, wo du dir denkst, ja, ist nicht schlecht gewesen die Performance, aber er hat halt deutlich bessere und er hat halt in dem Jahr nicht gewonnen, weil es eben noch eben wie es halt so ist, dann zwei, drei, vier andere ultra krasse Performances gab ähm, und wenn man das dann halt so per Lebenswerk macht, dann fände ich, das hätte auch nochmal deutlich deutlich äh, einen größeren Stellenwert dann. Wenn man sagt, man ja. zeichnet jetzt, keine Ahnung, Brad Pitt dafür aus, dass er eben nicht nur in Once Upon a Time so gut war, sondern auch in, was weiß ich, Fight Club in Bastards oder was man halt noch so von ihm kennt. So.
0: Ich muss persönlich sagen, ich finde ihn in Once Upon a Time in Hollywood vermutlich am besten. Also mir fällt jetzt gerade nichts ein, okay. wo ich ihn, was ich gesehen habe, wo ich ihn Schauspieler, ja, ich finde
1: ihn, find ihn, auch super, ich finde ihn auch super, aber ich verst, aber jetzt zum Beispiel auch bei der bei der Jamie Lee Curtis Sache, so, ich meine, ich also wie gesagt, ich bin, ich, ich habe ja Once Upon a Time sogar immer noch nicht gesehen, aber was mir so Leute gesagt haben, ist, dass ja sogar die andere Nominierte bei bester Nebendarsteller, äh, beste Nebendarstellerin, besser war als, also sogar in demselben Film war noch jemand besser als sie.
2: Ähm. Um. Ach so, du meinst jetzt Everything, Everywhere, ja, All at Once? Ja, genau. Ach so. Also,
1: dass Jamie Lee Curtis ja nicht mal in dem Film Best Supporting Actress ist.
2: Boah, weiß ich nicht. Sie hat
0: schon, sie hat auf jeden Fall irgendwie die skurrilste Nebenrolle, ähm, aber
2: ist meinst halt du die. Ich St Su dann die andere oder?
1: Äh, ja, ja, wahrscheinlich. Also die, die die, die, die Tochter halt spielt. Ja.
2: ja. Ähm, um, ich weiß, ja, das also habe ich auch so gesehen, die Once hätte ich auch eher time. erwartet, dass sie es gewinnt eigentlich als,
1: um, als Jamie Ich, ich, ich finde sie Pitt tatsächlich nicht so groß. Also ich fand Brit Pitt in Once Upon a Time auch super, aber ich würde sagen, ich glaube sogar meine Lieblingsperformance von ihm ist sogar in Seven
2: dann.
0: Da weint er halt einmal am Ende, aber sonst weiß ich nicht, was er da... Macht. ich finde ich finde in Once Upon a Time that. in Hollywood geht er halt richtig auf so. er, funkt, er funktioniert einfach
2: mega gut in dieser Rolle okay. Okay, ich, ich, ich finde ihn find schon besser in Fight Club tatsächlich
1: <lacht> okay ja nee ist, ja, ich, ist nicht ja, alles super das so, nein, nein 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 ich lache ich, also ich lach nicht also ich finde ja Fight Club auch super ich finde es ja. so lustig dass wir alle da drei dann unterschiedliche Filme nennen wobei ja, gut. Auch, ich finde ja auch dann ja. in also ich bin ja halt auch ein Riesen Brad Pitt Fan so Deswegen.
2: Der hat ja, finde ich, wirklich auch eine Bandbreite. Ich habe jetzt vor kurzem hat wieder irgendjemand gesagt, er ja, spielt ja in den letzten Rollen äh, oder in den letzten Jahren oder so immer dieselbe Rolle oder sowas, aber finde ich halt auch ist gar halt nicht. Ist halt auch
1: komplett also, Bullshit. Vergleich mal Bullet Train mit Babylon. Das ist halt auch ja, was eben. ganz anderes. Das
2: sind wieder völlig unterschiedliche Rollen. Also, er hat manchmal hat er eben so nee, Filme, wo wirklich. er so richtig verrückt spielt. Nein. Wo er so einen total abstrusen Charakter ich hat. Ich meine. Und das finde ich eigentlich auch mal sehr interessant bei ihm. Zum Beispiel Burn After Reading. Um, und dann hat er halt teilweise so diese richtig ernsten auch. Ja,
0: also Burn After Reading so. ist vielleicht noch anders, aber gerade so jetzt, wenn ich wenn ich Bullet Train, Babylon und meinetwegen auch Once Upon a Time nehme, ähm, der ist halt in allen drei Filmen, ist ja so dieser gechillte Typ, der so laid back ist. Und äh, er ist natürlich in Once Upon a Time in Hollywood, ist er halt, kann er halt noch gut kämpfen und ist ein bisschen selbstbewusster als in Bullet Train. Aber ich finde, es ist jetzt... Es sind jetzt auf keinen Fall so zwei totale unterschiedliche Seiten. Äh, so, das ist schon das ist schon ähnlich. Ja, ich glaube, das,
1: das Problem ist an der Stelle auch, wenn du quasi als Marke Brad Pitt giltst oder als Marke gabrio mittlerweile und eben nicht, also nicht so dafür bekannt bist, dass du der ultra wandelbarste Charakterdarsteller ist dann wirst du halt auch äh, mittlerweile dann quasi extra dafür gebucht, dann wird halt gesagt, ja, klar, so, wir, wollen Pitt, wir wollen Brad Pitt, wie er in, keine Ahnung, wie er in, in Inglourious Basterds performt hat, so wollen wir ihn jetzt auch in unserem neuen Film oder so, keine Ahnung.
0: Ja klar, Typecasting halt, aber ich finde, da kann man jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass er in den letzten Jahren die allergrößte Bandweite bewiesen hat, weil ich finde, das hat er jetzt nicht unbedingt. Uh, die mit allergrößte mit sicherlich, nicht aber
1: er ist trotzdem weit davon entfernt, so der äh, Schauspieler zu sein, der klischeehaft dieselben Rollen spielt oder sich selbst ja. oder so. Er ist, also trotzdem er ist noch nicht ziemlich wandelbar The Rock oder also so. Jetzt nicht ultra wandelbar. Ja, da hätte ich jetzt auch eine gute Überleitung zu, zu unserem heutigen Film.
2: Ja, 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 warte mal, wir haben doch die Oscars eigentlich kaum
1: besprochen jetzt. Ja, Wir doch, haben so ja. einen Satz dazu gesagt, jeder. Ja, 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 ja ähm, wie, wie gesagt, wenn sagst, überhaupt... aber fällt dir noch was ein, was du sagen willst? Weil ja,
0: ich war auch gar, gar nicht fertig gewesen, nämlich. Ja, ähm, mach
1: gerne weiter, mach gerne weiter.
0: Ja, ja, ähm, also wie gesagt, everything, everywhere, all at once gönne ich die meisten Sachen. Ähm, Nebendarstellerin ist ein bisschen weird. Hauptdarstellerin gönne ich überhaupt nicht. Also äh, wir haben ja letzte Woche über Tage geredet, sorry, <lacht> ja. aber Junge, das das äh, ich, ich dachte, ich dachte zum Anfang, sie hätten das, sie hätten das echt nur gemacht für eine kurze Zeit, dass Caitlin ähm, Blanchett da auf die Bühne rennen kann und äh, sich dann den Oscar gewalttätig holen kann oder so als Bit oder sowas. Das hätte ich echt witzig gefunden, aber dann war ich noch schockierter, als das nicht passiert ist. Ähm, ja, weil ich hab's mir einfach jetzt wirklich gedacht. Ich, ich, ich konnte mir ich konnte mir einfach keine Welt vorstellen, der sie nicht einen Oscar dafür gewinnt. Ähm, ja. Aber ja, das, das, das fand ich wirklich unnötig und halt im Westen nichts Neues einfach die Oscars gestürmt hat. Das war auch ehrenlos, das war bodenlos, Mann. Das kann ich mir das kann ich gar nicht beschreiben, was da, also für Cinematography, Junge, die Cinematography mhm. die die einfach aussieht wie 1917 und, äh, was ist hier, Soldat James Ryan, der vor 30 Jahren rauskam, Mann. Junge, holy shit, krasses Cinematography. Das ist das,
2: keine Ahnung, ich fand das... Ja, das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Also ich mhm. gönne es natürlich eigentlich im Westen nichts Neues schon irgendwie, weil ich mich halt freue, dass mal ein deutscher Film so viel abräumt. Wir sind Oscar? Genau, so <lacht> nach dem Motto. <lacht> <lacht> ähm... Aber, aber mal, ja, es war nicht immer verdient in jeder jetzt, Kategorie. Ja,
1: das, das ist klar. Also, aber so zum Beispiel ähm, hier: äh, bester Best International Picture. Äh, ja, da dachte ich's da? Mir. Das,
0: das also, ich es mir. Da habe ich es immer gesagt und ihr
2: habt es auch nicht geglaubt damals. Ja,
0: weil um, da noch nicht die Nominierten bekannt waren. Ja, ähm, yeah, ja. Yeah. Weil zu dem Zeitpunkt hätte ich halt Decision to Leave mein ganzes Geld draufgesetzt. Mhm. Mm immer noch sehr fragwürdig, dass er nicht nominiert wurde, aber von den Nominierten kann ich es nachvollziehen, dass im Westen nichts Neues gewonnen hat, halt gemessen daran, wie unglaublich populär der Film war. Ist es ist halt wieder so ein Punkt, wo ich sagen kann, okay, hier kann ich es abwägen und verstehen, dass er der Oscar reingegangen ist. Dass Decision to Leave* nicht nominiert wurde, kann ich trotzdem nicht verstehen. Hm. Ja, ja,
2: das stimmt.
1: Um, und sonst ist halt eigentlich auch echt nicht viel passiert. Ah, genau, also hier Brandon Fraser, The Whale. Was
2: meint ihr Ich habe ihn ja nicht gesehen, aber ich habe halt auch von allen gehört, dass der eigentlich gar nicht so toll war in der Rolle. Und da habe ich ein bisschen das Problem. Also ich glaube, das ist dasselbe wie mit dem, ich sag jetzt mal, chinesischstämmigen stämming Actor, ich weiß jetzt gar nicht, wie er heißt.
0: Kehui Quan.
2: Ja. Der ist
1: aber hier, Achtung, der ist Vietnamese, kein Chinese.
2: Ach echt, Oh, uh, das, das tut mir leid jetzt. Nee, das habe ich. Ja, nee, aber ich muss ehrlich sagen, gewusst, ähm, zu dem,
1: ich finde ich find den ja so süß, wirklich. Ich habe mir ja die ganzen Clips angeschaut. Der ist schaut, auch die ganzen super niedlich. Der ist wirklich, wie, der freut sich wie ein kleines Kind über jeden, über jede berühmte Person, die er treffen kann. Die Kommentare unter allem sind immer, er weiß gar nicht, dass er selber bekannt ist und dass die Leute ihn mögen. Es ist das wirklich dieser, ich, 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 ich kann das ihm nicht gönnen. Sorry, ich kann es ihm nicht gönnen. Auch wenn ich ja, ich war ja der Typ, der immer gesagt hat, das muss an hier. Ich, ich will jetzt nicht wieder anfangen mit, dem, mit der Namensaussprache an Barry gehen, sage ich mal. <lacht> Ach so, <lacht> ja. Ja, ja, ja. Ich war ja Kigen. der Erste, der gesagt hat, der soll den kriegen. Aber ich kann es, ich kann's, äh, Kihui Kwan, ich, ich kann es ihm nicht missgönnen. Es geht nicht. Ja. Er, ist, er ist so süß. Ja, <lacht> ja das ist also, auch auf jeden Fall einer der Punkte, wo
0: ich es 100% gönne. Und Brandon Fraser, ich habe ja The Whale gesehen, ähm, ich fand ihn schon gut in der Rolle und kann auch auf jeden Fall ich nachvollziehen, auch. dass man ihm den Oscar gegeben also das hat. War ja, aber auf aber
2: Fall ich noch glaub, das Beste an The Was ich also sagen wollte, ich glaube, das ist halt derselbe Fall, wo einfach ein Schauspieler so lange schon nicht mehr ähm, irgendeine Anerkennung bekommen hat, beziehungsweise sogar sehr lange von der Bildfläche weg war. Warum Und äh, dafür, dass sie sich zurückgekämpft haben, quasi kriegen sie jetzt einen Os Oscar. Und das finde ich irgendwie falsch, weil ich finde, naja. es sollte trotzdem die Leistung die Guck, Schauspielleistung. Guckt die an. Nominierten
0: an, ja. Guckt die Nominierten an. Da finde ich, ist jetzt tatsächlich Brendan Fraser auch meiner Meinung nach der Beste gewesen
2: von denen. die einzige, Das kann ich natürlich nicht sagen. Also, das, ich habe den ja nicht gesehen. Aber, ja, so aber ich von dem, was ich, fand ich gehört habe, hatte
0: ich den Eindruck. Für mich war er von den Nominierten schon, schon auf jeden Fall der Stärkste. Das Einzige, wo ich, wo ich persönlich anderer Meinung bin, aber wo viele Leute ähm, halt noch dafür stimmen, waren halt äh, hier Colin Farrell. Ähm, aus Banshees, fand ja, ich jetzt oder persönlich Barry halt so aus, aus Banshees. Der war Nebendarsteller. Achso, ja, ja. Das, das meinte ich ja jetzt auch. Ähm,
2: nee das meinte ich jetzt tatsächlich in dem Fall auch. Ja, weil, okay. Ähm,
0: aber für, für Brandon Fraser finde ich das schon, auch wenn das jetzt nicht sein großes Comeback gewesen wäre, finde ich, wäre das schon trotzdem ein verdienter Oscar gewesen. Der einzige von denen, den ich da nicht gesehen habe, war Bill Nighy. Aber da hat man den Trailer halt eingeblendet und der sah halt einfach aus, als wäre Benei würde in den ganzen Film auch irgendwie gar nichts machen. So. Ich wusste also, nicht
2: mal mehr, dass der überhaupt dabei war. Ja.
0: Also
1: ich, ich ja. will das ja auch nicht, ich glaube, da werden mir auch viele dann widersprechen und so, aber ich fand halt sogar, also ich fand halt Felix Kamera in dem Westen nichts Neues besser als die meisten Oscar-Nominierungen, die ich jetzt gesehen habe. Also bei Best, okay. Best Actor ja. in the der Role. Der war mhm. schon auch gut auf jeden Ja, ja Fall. der war auf jeden Fall gut. Deswegen, ja. ich weiß nicht. Ähm, also Colin Farrell hätte ich es auch gegönnt und hätte ich auch so unterschrieben. Ja. Schon. Ich bin jetzt, also ich würde es eben Brandon Fraser jetzt für The Whale, ich, es ist jetzt nicht, wo ich sagen würde, oh mein Gott, wie kann er gewinnen, das ist ultra kacke und so, so auf jeden Fall nicht, aber ich hätte es halt auch nicht als äh, so den besten Pick dann genommen.
2: Ja. Ich habe halt oft bei den Oscars das Gefühl, dass es dann doch nicht so richtig <lacht> um die Leistung geht, sondern irgendwie, das passt jetzt gerade rein irgendwie und
1: ja, genau, Ahnung, den Film feiern jetzt cool. gerade
2: viele und deswegen, äh, wird der dann äh, belohnt. Und äh, das hatte ich bei Everything, hatte ich das Gefühl, jetzt eben auch so, bester Film. ne Das, das ist auch deswegen vor da allem. Da möchte man
1: einfach eben diese extra Kategorie, die, die man dann auch nur einmal gewinnen kann. Und dann, ne? Dann, ja. Halt irgendwie für, für dein Lebenswerk oder für das, was du halt so. Ja, weißt. aber ich
2: meinte in dem Fall jetzt auch bester Film, so, dass er bester so, Film ja. gewonnen hat.
0: Aber wisst ihr, welcher Film bei den Oscars komplett leer ausgegangen ist?
1: Ja, das ist eine gute Überleitung, aber sag, aber ich würde das eigentlich anders machen. Und zwar, ich würde sagen, oh, welcher Film weniger äh, äh, Oscars gewonnen hat als Top Gun Maverick. Ja. <lacht> es sind nämlich die folgenden Filme: Tar, Elvis, ah. Banshees of ring und der Film, über den wir heute reden, nämlich The Fable Mans.
2: Traurig. Ja, traurig. Einfach nur traurig. Nicht
1: traurig, einfach. Äh, das zeigt auch noch mal, wie gut Top Gun Maverick ist an der Stelle, muss ich sagen. Und ich muss auch ehrlich sagen, ja. Ich bin jetzt auch, ich bin jetzt auch, ich habe jetzt auch einfach gesagt, wirklich, scheiß mal drauf, du gehst jetzt von 4,5 vor 5 hoch und das habe ich auch gemacht.
2: Alter, nicht dein ich hab Ernst. An
1: der Stelle gesagt, ja.
2: Nicht dein das Ernst. Das ist so durchschnittlich. Wir sind
1: ja hier auf, äh, um jetzt hier, äh, dann auf, äh, <lacht> noch nochmal einen Gruß und Kuss geht raus, auch an der Stelle an Max L., der das auch gemacht hat, muss ich sagen. Okay. Ich dachte ja? jetzt schon an Tom Cruise. Das auch, natürlich. Natürlich geht auch ein Gruß nein, an Tom Cruise nein. raus. Dafür, Bitte dass er Tom Cruise, mein bester
2: Freund. Ja. Und an Scientology. Tom Cruise, nee, aber ich glaube daran, ich, dass ich das echt du echt bist. Ich habe das gesehen.
1: Max L., danke dafür. Du hast mir den Mut gegeben, auch äh, den halben Stern hochzugehen. Und äh, jetzt muss ich mir das zwar von Amber anhören, äh, aber mhm. das ist mir jetzt dann auch egal. Ja. Gut. Dann The Mans, Leute. Und jetzt ihr habt ihr euch jetzt mein Rating angeschaut, weil wenn wir jetzt schon hier bei Ratings sind, ich habe nämlich nee, genau nee, einen ich bin, Stern ich weniger lass gegeben. Lass mich von als dir.
2: Ihr. Weniger. Weniger. Okay. Nee, ich habe. Aber also ah, ich haben
1: beide gleich viel. Ja, genau. Ihr habt beide gleich viel. Ich hätte ja ah. auch gar keinen Stern mehr geben können. Dann müsste ich ja 5,5 geben. Geht ja auch nicht. <lacht> ja, ja, klar. Nee, also ich habe nee, 3,5 drei, äh, drei, also gegeben.
2: Drei. Ja, okay. Ja, oh, dann sprechen wir ist ja natürlich auch, okay. auch mal unseren, unseren, Ich dachte äh, jetzt, du hast so einen richtigen Verriss oder so nee, geplant Nee,
1: nee, nee, das nicht, das nicht. Aber ich, ich glaube, dass ich ihn auf jeden Fall schlechter fand als ihr. Ja. Aber äh, Spoiler äh, hier an der Stelle wieder. Die Ach, recht? Warnung, ja, Keinen ja, ja.
2: Spoiler-freien Teil.
1: Nee, nee. Gehen wir rein. Machen wir jetzt gar nicht mehr. Gehen wir rein in den, in den Spoiler-Talk. Also Achtung. Spoiler, wenn man der -Man Steven
0: Spielberg tut. überlebt. Sammy Fableman stirbt gar nicht in dem Film. Holy shit.
2: <lacht> Wer hätte es gedacht? Okay, ja.
1: Ähm, ja, w womit wollt ihr anfangen? Ähm. Boah. Also ich hätte ganz kurz, vielleicht wäre ich
2: eingegangen tatsächlich auf meine äh, Kino-Erfahrung.
1: Naja, na, na, so, gerne. Bin gespannt. Weil,
2: also ich habe den ja so nicht mal eine Woche nach dem Start geguckt. Ähm, das, ah. Oder der hat ja am Donnerstag äh, ist der gestartet, ne? Und dann bin ich quasi am nächsten Mittwoch rein. Und, ähm, ja, ich war erschreckt, wie wenig Leute da waren. Also gut, ich meine, es ist ein Mittwochabend so. Ähm, aber trotzdem, also keine Ahnung, da hätte ich ein paar mehr erwartet. Vor allem, ich war auch diesmal nicht in der Originalversion. Also ich habe in Deutsch geguckt. Und äh, da sind ja dann eher mehr Leute eigentlich drin. Und es waren trotzdem, waren wir insgesamt zu sechst. Also mit mir eingeschlossen. Ähm, ja, und das fand ich traurig. Ich hab Weil, keine Ahnung, das hat er nicht verdient.
0: Ich habe den tatsächlich in der ähm, OV gesehen. Und zwar ähm, hier, wo ich wohne, gibt es da für, für die OV ähm, zwei Vorstellungen in der Woche. Und zwar Samstag und Sonntag beim Cineplex um 11 Uhr morgens. Oh ähm, und das ist auf jeden Fall schon mal ein ganz wilder Slot. Das ist nämlich ja. genau da, wo halt auch... Also das ist basically eine halbe Stunde, bevor die ganzen Familien- und Kinderfilme losgehen die ja dann, wo dann halt die Familien am Wochenende äh, ins Kino gehen und die machen das dann natürlich dann nicht so auf den Abend oder sowas, sondern halt nach dem Frühstück und gehen dann dahin. Ähm, <lacht> da lief auch zum Anfang Werbung von dem Film für eine für 2K und 3K Kinovorstellungen, Kino für Kinder, die dann extra leise sind, dass da kleine Kinder zum ersten Mal ins Kino gehen können und das nicht so laut ist. Was ich lustig fand, auf der einen Seite, weil es halt irgendwie komisch unpassend war für eine Fabel-Fablemans-OV-Veranstaltung, aber dann gleichzeitig auch das Erste war, worum es in dem Film ging. dass der kleine Sammy-Fableman, da Angst hat, dass es ihm alles zu laut ist und äh, er da traumatisiert wird im Kinosaal.
2: Naja, stimmt. Ja.
0: Ähm, das, fand ich, das fand ich echt irgendwie cool. Ja,
1: ja, ja. Ich, da, da muss ich natürlich mal kurz einhaken Und zwar äh, habe ich ja da den Luxus schlechthin, bei mir gibt es äh, so gut wie keine äh, Synchro-Vorstellungen ähm, bei den meisten Kinos. Abgesehen natürlich von den Cineplex, aber die sind hier halt auch wirklich in der Unterzahl. Das ähm, äh, hat jetzt ja auch mein äh, tolles Kino-Abo äh, begonnen. Ähm, und da sind halt auch eben nur die, also diese ganzen werbungende halt drin. Wie, wie bitte?
0: Werbung Ende. <lacht> Werbung <lacht> Ende. Spaß.
1: Ja, ja, genau, ja, klar. Nee, es ist, äh, ja. Ähm, jedenfalls, äh, da gibt's, äh, da kann ich mich dann schön, äh, kann ich mir dann schön aussuchen, ob ich jetzt äh, Originalton oder Originalton mit Untertiteln schauen will. Ähm Und bei mir war es tatsächlich ziemlich voll. Oder was heißt ziemlich voll? Es war nicht überfüllt, aber es waren, für, also es war auch kein großer Saal. Es war auch echt ein relativ kleiner Saal, aber es waren trotzdem, es war so in jeder, in jeder Reihe saßen so zwei, drei, vier Leute. Deswegen, es war jetzt, es war schon auch äh, nicht, nicht so leer wie, wie jetzt bei Ammer zum Beispiel. Bei mir saß du vier Kontrast dran insgesamt. Vier
2: waren ja okay. Ja. Gut, aber du hattest ja auch wirklich eine Vorstellung daneben sehr früh ne. Ähm, ja. Ja, bei mir muss man natürlich noch dazu sagen, es war jetzt ein Bayreuth und das ist natürlich auch was anderes jetzt als Wien zum Beispiel. Ja, ja klar. Ähm, aber andererseits bei dir, werden sich dann ja ähm, die Leute auch aufteilen. Auf die vielen verschiedenen Kinos in Wien, vermutlich. Äh. Und dadurch ist es dann vielleicht auch wieder ähm, Ja. Sind es gar nicht so ähm, wenig dann Wie das halt auch ist. vielleicht ein bisschen kultureller als Bayreuth könnte sein.
1: Ja, das auf jeden Fall.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Total. also Ich fand es aber auch klar.
1: lustig, also ähm, auch als äh, hier als Kontrast zu, zu Nürnberg äh, da gibt es ja eben auch das, das Filmhaus, wo ich schon ein paar Mal war und ähm, da gehen dann auch so ältere Leute hin und mhm. äh, schauen sich das dann halt an und wir hatten da äh, eben diese Erfahrung gemacht, dass ähm, ich sag mal die kommen nicht damit klar, dass es im Originalton ist und checken das halt irgendwie nicht, wenn sie es buchen oder so oder wenn sie reingehen, dann verstehen sie das nicht ähm, aber jetzt in Wien waren da auch, es waren so viele äh, ältere Leute drin, die auch einfach dann in den Originalton reingehen und auch dann den Spaß ihres Lebens haben. Ähm, das ist auch nochmal was ganz anderes.
0: Ja gut, also wow. wenn ich in Österreich leben würde, dann würde ich auch lieber Englisch lernen, weil ich damit mich besser verständigen könnte,
2: als mit dem, was dort gesprochen wird, glaube ich.
0: <lacht> das ist
1: okay. So schlimm ist es jetzt auch nicht. <lacht> ähm, Vor allem okay.
2: ähm, die Wiener, die sprechen ja eigentlich auch sehr deutliches. Ja, ich weiß, ich also. weiß. Aber ich, ich bin jetzt nicht auch nicht so der große Fan vom Wienerischen. <lacht> peace, peace
0: geht raus an, an, an die Österreicher, ihr seid cool.
1: <lacht> okay, ja, wollen wir dann mal zum Film an sich kommen? Ja. Was, 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 was habt ihr, was habt ihr für, für, für Gedanken oder soll ich mit etwas anfangen? Ich finde Schwubbel soll anfangen. Okay, Schwubbel fang an.
0: Nein! Okay, ähm. Um. Ich war sehr skeptisch gegenüber dem Film. Das hatten wir auch schon in der Jahresbesprechung, ähm, Jahresvorausschau ähm, gehabt. Und da war Amber ja auch definitiv meiner Seite. Also ich glaube, wir beide haben heute eine recht ähnliche Perspektive auf den Film. Mhm. Ähm, weil halt eben so Biopichaft und ähm, noch ein Film, der, äh, die, der die Magie des Kinos einfangen soll. Und so alles sehr selbstbeweihräucherisch sah das aus. Ähm, also ich will jetzt nicht sagen, dass der Trailer ein komplett falsches Bild vermittelt, aber zumindest, wenn man so eine sehr geringe Informationslage hat über den Film, hatte ich halt zum Beispiel das Bild darauf so, hm, das wird eher so ein, das wird eher so ein, so ein Steven Spielberg, äh, feiert sich halt komplett selbst ab und hat auf mich erstmal nicht so wirklich Bock gemacht. Ähm, dann habe ich halt aber immer mehr positive Stimmen zu dem Film gehört und dann habe ich, hab ich den natürlich auch geschaut und muss tatsächlich sagen, dass es meiner Meinung nach auch gar nicht so, also dass dieses Thema Filmmachen ja definitiv im Vordergrund steht vom Film und der, und dieser, äh, das Künstlerische, aber dass halt eben dieses, dass es halt trotzdem ein Familiendrama ist und auch darüber erzählt, wie, das wird ja an einer Stelle ganz klar, wie diese ähm, Kunst eben auch an dem jungen Sammy Fabelman da äh, reißt, an ihm. Und dass ihn, dass ihn auch so äh, etwas kaputt macht. Aber ähm, das fand ich halt tatsächlich dann doch, der, dass das dass der Hauptaspekt ist und dass es eben nicht einfach nur so eine reine Romantisierung ist von Steven Spielbergs Filmografie, auch wenn da natürlich viele, viele, viele Anspielungen drinstecken. Die sind auch jetzt, ich denke mal, die die meisten Leute auch, auf denen wir die erkannt haben, ähm, fand ich, hat
2: es mir dann doch sehr viel mehr
0: gebracht, als ich es ursprünglich erwartet hatte.
2: Ja, ich finde sogar eigentlich, dass es mehr Familiendrama ist als äh, ein Film über Film Das ist, das
1: ist ziemlich lustig, weil, weil ich habe mir das jetzt gerade so angehört, was Schubel gesagt hat, und er spricht sozusagen das aus, was mich tatsächlich am Film gestört hat am meisten, und zwar nicht, dass jetzt, dass sich, äh, ich, ich habe jetzt nicht, oder besser gesagt, ich wollte jetzt nicht unbedingt einen Film sehen, wo sich Steven Spielberg äh, selbst beweihräuchert und sagt, ah, wie toll bin ich und wie tolles ist Kino. Ähm, aber ich habe mit einem Film gerechnet, der mehr so eben Richtung geht, äh, wie wächst Steven Spielberg im, im Verhältnis zu Film auf und was lernt er dabei? Und für mich hat sich das nach, nach einer Zeit, also so ungefähr ab der Hälfte des Films, würde ich sagen, hat sich das beim, für mich zu sehr in so eine, in so eine Richtung entwickelt, in diese Familiendrama-Richtung, die ich irgendwie nicht abkonnte, wo ich dann jetzt, ich, ich fand den Film immer noch gut, aber ähm, das hat mich gestört. Ich habe mir mehr so in Richtung ich, ich, wie soll ich das jetzt sagen, so ich habe mir mehr erhofft, dass der Film quasi zeigt, was er über Film lernt und wie er das macht und ich habe jetzt nicht dann gedacht, also diese eine Szene da, wo er den, äh, diesen Kriegsfilm macht, ist schon echt cool, ähm, mhm. aber ich hätte mir mehr von solchen Szenen erhofft und weniger von ja, ich bin Steven Spielberg und ich filme jetzt den Familienurlaub oder, oder den Strandtag der Schule und diese ganze okay. Schulszene. das ist wirklich genau das
2: Gegenteil
0: ja. bei mir. Amba, ja. willst du was ja. sagen oder darf ich reingrätschen? Weil nee, weil ich ich
1: würde es noch, ich will, ich noch gerne zu Ende ausführen und zwar. Ähm Ach was. was. Nein. Was? Das. <lacht> nein, ja, nein. mach also, mal kurz. Das, das hat mich, das hat mich <lacht> einfach gestört und, und diese ganze Schul-College-Szene, die, die haben sich auch so künstlich angefühlt für mich. Ich fand das auch so teilweise klischeehaft dumm und, und nervig. Ähm, Ne, dann Thema Besetzung komme komm, komm ich dann auch noch darauf zu sprechen, aber es gab dann halt eben so ab, also die ersten die erste Hälfte des Films hat sich super angefühlt für mich und das hat sich dann so mit diesem Umzug glaube ich war das dann äh, ungefähr äh, hat sich das dann sehr geändert.
0: So in fertig. Wahrnehmung.
1: Ja ja du kannst jetzt äh, ich habe ich wusstest du schon worauf ich mich jetzt bei dem Podcast einlasse, wenn ihr hier beide viereinhalb gebt und äh, ja,
0: gut. Los. Jetzt gibt's Kloppe. Jetzt gibt's ähm. Kloppe. <lacht> äh, ja, ich bin da, bin da wirklich vehement dagegen. Also klar natürlich diese dieser Exkurs, wo er dann sein Western filmt und es geht ja dann darum, dass er da Löcher in den Film macht, um diese Muzzle Flashes von den Pistolen zu erzielen. Ähm, ist natürlich cool gemacht. und
1: Ja, genau, aber halt, warum wurde das da so nicht gezeigt? Warum wurde das dann gesagt so, ja, wie hast du das eigentlich gemacht? Ja, ich habe da Ding gemacht. Warum, warum wird das übergangen? Warum, warum wird das nicht gezeigt, wie er, wie er sich das überlegt und sagt hm, Fand das ich das aber Einzige, eigentlich was, auch ganz interessant. Ja, genau, aber das, das Einzige, was da gezeigt wird, wird, äh, dass er sich aufregt, dass es nicht echt aussieht. Aber warum wird der Denkprozess von ihm nicht weiter Hä, äh, hey, doch, es wird das doch
0: gezeigt. Wird, er guckt doch, seine, seine Mutter tritt doch auf das Stück ähm, auf, den, auf das Notenpapier und er guckt dann da durch und sieht halt das Licht da durchscheinen. Dann merkt er so, ah, ah okay. okay, das Ja, hatte das ich gar nicht weiß ich, das, das, das weiß
1: ich auch, aber warum wird es dann nicht weiter gezeigt wie er dann diese Löcher reinmacht und es dann äh, ausschaut, äh, ob es jetzt passt oder ob es nicht passt? Oder es, es, das, ist, das, äh, das fällt eigentlich ganz sehr doch, von diesem Film. Das,
0: weil, weil die viel wichtigere, also ich finde, der, 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 die, die wichtige Lektion daraus spielt halt wieder auf dieses Familiendrama ein, also Drama jetzt, ne aber zumindest das, das dann zu zeigen, ob er das, ob, wie er dann diese Löcher da reinsticht, ist ja jetzt nicht so wichtig wie dann die Szene danach, ja, das, wo alle im Kino ich davon nur, beeindruckt das ich sind. Das ist
1: ja dafür. Das meine ich, ich meine das jetzt nicht nur ge genau die Szene, sondern generell einfach, die, für mich hat sich das. Ich finde, das
0: wäre unnötiges, unnötiges Auserzählen gewesen davon, weil es ja eben, es, es, es soll ja eben, es ist ja eben so aufgebaut, er kriegt die Idee dafür, man sieht, wie es funktioniert, wie alle beeindruckt sind, dann sitzt er mit seinem Vater im Auto und erklärt ihm, die er es gemacht hat. Und sein Vater ist stolz auf ihn, weil er merkt, okay, mein Sohn, das ist auch was, das, also die, mein, mein Sohn macht da was, woran er Freude hat und kann sich da halt auch auf einer Ebene mit ihm fühlen, weil er ähm, weil es ja was ja. So, so was
2: Ingenieurhaftes ist. Jesus. Außerdem fand ich das gar nicht so schlecht, dass man eben sich gefragt hat, selbst natürlich, ja, okay, wie hat er das jetzt gemacht? Und dann erklärt er das so. Und wenn man das andersrum machen würde, dann wäre es ja, dann wäre es ja langweilig, ja, finde ich. So ist es gesagt, diese Spannung ich da. Das jetzt okay, wie, ja. wie, wie hat er das denn angestellt und dann verrät er es und dann denkt sich, ah, interessant, aber clever. so.
1: Schau mal, ich meine das jetzt ja, wie gesagt, nicht nur bei der Szene, sondern ich meine es halt eben generell für den für den ganzen Film, dass der Fokus dann einfach immer zu sehr auf das Leben an sich, also was natürlich eben auch nicht schlecht ist und was auch nicht komplett ausgeschlossen werden sollte. Und ja, ist doch darf, viel aber
2: spannender, ist, da ist doch viel mehr Konflikt da. Ja, das auch. Sonst hast auch du doch gesagt, einfach soll, so eine...
1: Ich, ich habe ja gesagt, das soll ja auch nicht komplett weggelassen werden, aber ich finde, ja. das wurde zu sehr in den Hintergrund gerückt. Ich finde nee, find auch...
2: finde ich nicht. Ich bin sehr froh, dass es äh, so viel Familiendrama gab quasi, dass, weil ansonsten hast du halt wirklich einfach so ja, okay, äh, Steven Spielberg lernt Filme machen. Da ähm, haben wir übrigens überhaupt nicht erwähnt, was, was genau die Story von dem Film ist. Also nochmal, ich meine, jeder hat es gesehen jetzt wahrscheinlich, der es hört, äh, weil es jetzt ein Spoiler-Talk ist. Aber wie gesagt, äh, es ist im Prinzip eine Autobiografie von Steven Spielberg. Nur, dass er einiges geändert hat. Also vor allem seine, die Namen der Charaktere. Ansonsten ist relativ viel gleich sogar. Ich habe mir jetzt auch mal den Wikipedia-Artikel äh, auch angeguckt zu seinem Leben so. Ähm, und er hat da gar nicht so viel geändert. Manchmal ist die Reihenfolge ein bisschen anders von den ähm, Handlungen, die da passieren. Aber äh, im Großen und Ganzen geht es da eben um seine Jugend. Und da finde ich das wichtig, dass dann so ein Konflikt drin ist ähm, und dass es eben dann wirklich so tief in die Gefühle reingeht und so und nicht einfach gezeigt wird: ja, okay, er lernt jetzt Filme machen, weil ich glaube, das wäre am Ende relativ langweilig. Ja, also, auch same, wenn das Sachen same. sind, die uns jetzt interessieren, so als Filmnerds, vielleicht. Aber ich glaube, wirklich jetzt so als Spielfilm am Ende, da machst du vielleicht dann lieber eine Doku drüber. So. Und ich wette, die gibt es da draußen auch irgendwie.
1: Naja, eine ne Doku, das wäre aber auch irgendwie langweilig dann.
0: J.K. mag einfach keine Dokus. Nee, ich ähm, mag
1: Dokus, ich mag Dokus, aber äh, ähm, ich ich weiß nicht, also ich verstehe schon auch euren Punkt, dass ihr, und ich, 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 es war mir auch schon vollkommen klar, was ihr was ihr meint und warum ihr das großartig findet, aber ich weiß nicht, also diese ganze Geschichte hat sich für mich, ich, ich, vielleicht vielleicht ist künstlich das richtige Wort, ähm, das hat sich einfach für mich nicht, nicht, nicht gut angefühlt, nicht authentisch, nicht, nicht äh, richtig. Das wären so ein paar Wörter, wie ich das beschreiben würde. Ähm, und dann kommt, also, dann mache ich das fast mal auf. Ich mache das fast mal auf und zwar, ähm, ich habe es mir auch schon vorgenommen, so zu sagen. Und zwar hat hat Steven Spielberg irgendeine Wette verloren, dass er Seth Rogen in einen seiner Filme mit aufnehmen muss oder was Hä? macht er da? Ich kann also, es ich ist
2: so schlecht ist der nicht, also auch in den, dem Film. Also das ist muss er ich ehrlich sagen,
1: es tut mir leid, aber ich, ich kann das nicht verstehen. Der,
0: Witzigerweise finde ich Seth der, Rogen recht gut in Ich finde ihn, find ihn so ist, ja. ich finde,
1: er, er ist so ein Fremdkörper in diesem Film. Also, ich kann, ich, ich, ich weiß es nicht, ich kann, ich kann de, keine Szene mit dem Ernst nehmen. Es ist, ist wahrscheinlich finde ich ihn okay. auch deswegen auch schlechter als ihr. Aber alleine schon, wie er reinkommt äh, in seiner allerersten Szene, das hat mir schon gezeigt, dass Seth Rogen nicht Benny spielt, sondern Seth Rogen. Ähm, nee,
0: totaler nee, Quatsch. Nee. Ich finde, der, find, der, der passt geerdet. perfekt
2: in die Rolle rein auch.
1: Ich also
0: ich kann es nachvollziehen, dass man ihn als Casting fragwürdig findet, eben genau wegen der da, deshalb, warum wofür sein Gesicht halt steht in der Filmwelt. Und das sind halt eben diese, äh, diese bisschen schmuddeligen Rollen. Ähm, aber genau das spielt
1: er da da ja auch. Nein, das überhaupt natürlich. nicht. <lacht> natürlich, komplett. Er spielt einfach einen netten Typen. So, er macht halt Witze, aber er. Du kannst es mir nicht erzählen. Das allererste, was er in dem Film macht, ist, dass er so einen dummen Witz bringt. Äh, hier, aha, ich hab. Äh, der eine sagt irgendwie, ja, ich habe die Einkäufe mitgebracht. Und dann trägt der Typ die, die Oma rein und sagt, ja, ich habe die Mutter Oder irgendwie so.
0: Ja, aber das ist doch, das ist doch ein total harmloser Witz. Also, wenn du das mal ja. vergleichst mit was ja. Seth Rogen sonst noch so gemacht hat, wie ein Film, wo ähm, es darum geht, dass ein Würstchen mit einem Brötchen zusammenkommen will. Und am Ende gibt es eine riesige Würstchen-Brötchen-Orgie. Das, das ist doch komplett unverhältnismäßig. Das ist doch, das ist doch total harmlos in dem Film. Ja,
1: total, ja gut, ist vielleicht auf die Witze bezogen generell so. Aber die Person an sich, ich weiß es nicht. Ich, kann, ich konnte das zu wenig abstellen. Ich habe die ganze Zeit, wirklich, ich, ich dachte mir die ganze Zeit, das ist ein Fanfilm, wo jemand halt Seth Rogen quasi mit irgendeiner krassen Technologie rein... Äh, gephotoshopt oder halt rein reineditiert hat, meine ich.
0: Mhm. Es hat sich also so möchte ich das festhalten, dass es nur auf deinem eigenen Bias gegen Seth Rogen basiert. Der
1: ja. Vor allem, ich, Was mir auch ziemlich wichtig ist an der Stelle, ich will es überhaupt nicht von oben herab oder so sagen, weil ich finde zum Beispiel Bad Neighbors, es ist jetzt kein Meisterwerk, aber es ist ein Film, wo ich lachen muss und den ich, den ich nice finde und ich habe halt überhaupt nichts gegen Seth Rogen. Ich finde, also man muss seine Filme nicht mögen, man muss ihn nicht mögen, aber ich finde, ähm, er hat halt, er hat so seine Daseinsberechtigung in Hollywood. Ähm, aber in dem Film fühlt er sich für mich einfach komplett fehl am Platz an. Also ich ich finde es halt auch schwierig, wenn
2: man solchen humoristischen äh, Darstellern überhaupt keine Chance gibt, auch mal im ernsten Film irgendwie ja, mehr zu das, machen. Das ja, das würde ich ja,
1: das würde ich ja, das würde ich ja auch, weil es, es, er spielt es hätte ja mich auch in gefreut, dem, wenn er, wenn er weder anders dem gespielt hätte. Aber für mich war das eins zu eins ja. diese Rolle da. Man bucht Seth Rogen, weil man einen Trottel haben will oder einen lustigen Typen. Ja,
2: ich meine, ein bisschen so ist es ja auch. Es spielt nun mal einen humoristischen da du Typen aber nicht so. Weg.
1: Da kommst du aber von diesem Image nicht weg.
2: Ja, aber ne? da ist ja trotzdem mehr so. Also es, er macht ja nicht einfach nur Witze, sondern ähm, es ist ja, nun mal genau, so, dass in den, die.
1: In den Szenen funktioniert er Alter, lass mich mal ausreden.
2: Das das, ja. Äh, hey. Ja, sorry. Die Mutter von Sammy, von dem Protagonisten, ähm. Dass die eben einfach so ein bisschen Humor braucht, auch in ihrem Leben und so. Und die hat äh, es halt nicht leicht, quasi. Und äh, er ist jemand, der sie eben aufmuntern kann. Und da passt es ja eigentlich perfekt, dass du so einen humoristischen äh, Typen hat, hast, der eben immer wieder mal so mit Witzen irgendwie die Situation auflockert.
1: Ja, aber Paul Und äh, ich finde, er
2: passt ja. unglaublich gut zu ihr. Die haben eine richtig gute Chemie, die beiden. Also die Star Darstellerin jetzt von, äh, von der Mutter von Sammy und, und äh, Seth Rogans Charakter. Beziehungsweise die beiden
1: mhm.
2: äh, Schauspieler eben, äh, ich finde, die funktionieren wahnsinnig gut zusammen. Das, und es funktioniert, finde ich, auch gut mit Paul Dano zusammen, der das Ganze nicht so sehen will, der eben nicht so merkt, okay, da läuft was äh, zwischen den beiden. Und äh, der das aber langsam so rauskriegt oder so ein bisschen... Äh, so im Hintergrund äh, schon das ahnt vielleicht, aber er es eben nicht so ganz wahrhaben will und dann irgendwann ähm, da wirklich auch dagegen quasi antritt, gegen aber ganz kurz, gegen diese ne? Affäre. Also
1: ich finde das halt, also das Argument, dass die Mutter quasi auf Benny abfährt, weil er eine lustige Person ist und weil sie Humor ja, ist, äh, ist aber in, so. im Leben braucht, finde ich ziemlich dumm, weil das würde ja bedeuten, dass, dass äh, dass äh, hier Paul Danos Figur das ihr nicht geben kann und für mich ist das überhaupt nicht. Der nicht kann sein. auch nicht. Doch für, mi für mich für mich ist wenn du wenn du mal darauf achtest für mich ist Paul Dano exakt dieser lockere und lustige Dad ich habe noch ich habe noch keinen Film gesehen sage ich dir ehrlich das habe ich auch so, so zu zu meinem Freund dann äh, gesagt nachdem wir das äh, angeschaut haben ähm, ich habe noch keinen authentischeren Dad äh, gesehen wie Paul Dano, das ist auch für mich mit die mit, mit das Highlight des Films seine Performance. Ähm, der ist so ein lockerer lustiger Typ, der macht Witze, auch jetzt nicht so exzentrisch und nicht so über viel wie Seth Rogen vielleicht. Aber es macht er auch, es fällt nur nicht so auf, weil es runtergeht äh, im, im Vergleich zu äh, zu Seth Rogen dann. Aber der ist auch lustig und auch locker und deswegen verstehe ich das Argument nicht, dass er quasi ihr nicht reicht in der Hinsicht, aber ähm, sehr Flogen oh dann Gott.
0: schon. Oh mein Gott, also, ähm, da finde ich, sind ein paar sehr fragwürdige Punkte drin. Ne? Es geht ja, Paul Dano ist halt jemand, der extrem liebenswürdig und nett und der halt extrem viel Liebe für seine Frau äh, aufbringen kann. Aber dass halt ja. für sie von dass das für sie da halt was fehlt, ist halt schon ganz klar, weil Seth Rogans Charakter, jetzt halt eben als Vergleich, ich will da jetzt auch keine super krasse Psychoanalyse hier anbrechen, ne? aber ähm, er ist ja einfach viel äh, offener und ähm, viel mehr, also re redet viel mehr und hat auch irgendwie, eine. Stär man merkt auch dazu, dass irgendwie eine stärkere Verbindung zu dem äh, Klavierspiel, was sie hat, ähm, auch so aufbringen kann, wohingegen der Paul Dano halt aus Liebe zu ihr da halt brav sitzt und sich das anhört, aber damit nicht wirklich da halt keine, keinen Bezug irgendwie dazu hat, was ja auch ja. dadurch entstanden ist, dass die äh, in echt die äh, Eltern von Steven Spielberg sich sehr, sehr jung, nur nach wenigen Dates schon direkt zum Heiraten entschlossen haben, was halt vielleicht keine so gute Idee war. Ähm, ja.
2: Und Boah, also,
1: ich weiß nicht, also es ist ich, ja, ich sehe das echt nicht so in dem Fall. Es ist
2: ja schon so, dass die Mutter von Sammy eben sehr, also so eine künstlerische Person ist und so eine sehr freie Person eigentlich irgendwie im Kopf, die vielleicht so ein bisschen abgedreht ist und ähm, brauchst da halt, glaube ich, schon jemanden auch, der das, also der auch diese Seite irgendwie an sich hat oder die zumindest ähm, also der gut begegnen kann dieser Seite irgendwie und so ist halt der Vater aber also von Sammy überhaupt nicht. Er ist so ein total ernsthafter Typ, der immer nur so auf die Wissenschaft und auf seine Arbeit versessen ist. Es,
1: ähm, es, 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 Tut mir leid, aber das sehe ich wirklich komplett anders in dem Fall. Also
2: Ja, er versucht es ja, er versucht wirklich natürlich äh, sich auch zu öffnen für die Familie und so, aber man merkt total oft in richtig vielen Gesprächen, dass es ihm nicht gelingt. Ich und ist dass ja er dann doch zum Beispiel Emotischer. jetzt auch gegenüber Sammy dann immer wieder zurückkehrt irgendwie und sagt so, ja, okay, schön, gut, schön und gut, was du machst, so, deine Filmleidenschaft, aber du musst eben äh, auch mal was Richtiges machen, so. Ähm, und du musst an deine Zukunft denken und äh, geh lieber auf Karriere. Ähm, du kannst es ja als Hobby weiterbehalten. Und ähm, das ja, zu Sammy, aber ist zu halt was, was die. Ja, klar, aber also der Mutter also seiner Frau ist ja auch wichtig dass es Sammy gut geht äh, in seinem späteren Leben und so weiter und ich finde total dass sie eben dass man merkt dass sie äh, Sammy das gewähren würde und so diese weil sie selbst so eine Leidenschaft für die Kunst hat und er eben nicht und äh, ja sie will ihn halt eigentlich auch in guten Händen haben irgendwie und deswegen ist auch das ist denke ich ein Grund dass sie ähm, ja jetzt den Seth Rogen Charakter eigentlich irgendwie immer dabei haben will. Weil der, die Familie eben wirklich komplettiert so. Da hast du eben auch noch diese männliche Seite irgendwie von äh, dem Sohn die Leidenschaft gönnen irgendwie für diese künstlerische Sache, die du beim Vater nicht hast.
0: Also er ist ja nicht, äh, äh, so ich, ich glaube, Ambas hat es jetzt vielleicht ein bisschen unglücklich formuliert, wenn du gesagt hast, er ist immer ernsthaft
2: und auf die Wissenschaft besessen, aber er genau, ist halt ein...
0: Er ist, er ist ein lieber Typ, aber ja, yeah, er ist auch äh,
2: lieb, das, das habe ich ja nicht also dagegen sage ich ja gar nichts ich sage sag ja nicht, dass er streng also dass ja, er total yeah, streng ja. ist, sondern aber er ist halt trotzdem äh, sehr pragmatisch, das genau, ist, richtig
0: das, das stimmt, es das ja, wird ja eigentlich sehr gut klar in dieser Camping-Szene, wo, wo er den Kids erklärt, wie das Lagerfeuer funktioniert und das ist halt eben auch so ein, also ich finde, er ist ja wirklich ein super Dad auch als Figur, ne? er ist wirklich ein sehr sehr toller Vater, meiner Meinung nach, zumindest so ja. wie es im Film dargestellt wird ähm, und deswegen ist es ja auch eben so ein krasser Konflikt für die Mutter, dass sie ihn eben, weil sie ihm eben nicht, nicht wehtun will. Ähm, aber er versucht dann eben, das dass mit dem Lagerfeuer, denen zu erkennen, wie das Lagerfeuer geht. Und dann im Hintergrund äh, ist Benny mit der Mutter, ähm, äh, baumelt die Mutter da irgendwie an diesem Baum rum. Und ähm, dass, da, die beiden amüsieren sich da hinten und dann rennen die Kids darüber und gucken denen zu und finden das halt lustig. Und ähm, das ist halt so da finde ich, wird in dieser Szene die Chemie der beiden ganz klar. Und hier ist auch noch mal ein ja. Punkt, worauf ich, worauf ich noch euch mal zu sprechen komme, weil ich glaube, das Benny thema können wir jetzt so ein bisschen abhaken. Ich habe verstanden, J.K., du magst sie nicht. Ich kann auch nachvollziehen, dass man Seth Rogen da halt nicht so detachen kann von seinem sonstigen Ich. Muss, ich muss
1: auch ehrlich sagen, dass ich die ganze, auch so, ich finde, also es kommt vielleicht aufgrund dieses Wissenschaftsaspektes Wissenschafts nicht so rüber, aber äh, Meiner Meinung nach oder meiner 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 Auffassung nach war äh, der Paul Dano-Charakter gar nicht so groß anders als der Seth Rogen-Charakter. Ähm, und dass er Sammy okay. da auf, ähm, dass er da quasi Bedenken hat, wenn der wenn der so meint, dass es kein Hobby ist und dass er das machen will, dann, ich finde das an, an, an der Stelle auch äh, natürlich vielleicht nicht, Perfekt umgesetzt von, von ihm als Vater so, aber dass er da Bedenken und Ängste hat in so einem künstlerischen Feld, wo das Risiko, äh, nicht erfolgreich zu werden, kein Geld zu verdienen und quasi kein, äh, dass man sich da als, als als Vater quasi Sorgen drum macht und es dem auch eher, eher ausreden will, gerade wenn du so einen wissenschaftlichen Zugang hast, ähm, ich finde das voll verständlich, ähm, ne?
0: Ja, klar, aber das ist ja, das ist ja nicht der Punkt, dass ähm, Benny und Paul Danos Figur die kompletten unterschiedlichen, unterschiedlichsten Menschen der Welt sind. Aber, aber die Mutter äh, ist halt eben in den einen verliebt und den anderen, den anderen liebt sie halt bloß ja, aber, aber sozusagen. Er, 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 jetzt, ne? Also
1: er belächelt, er belächelt das von Sammy ja, aber er versucht es meiner Meinung nach ihm nicht aktiv auszureden.
2: Ja, klar. Also, das ähm, ist halt, finde
1: ich, ein So als
2: Lebensweg Punkt. schon. Er würde das halt als Hobby quasi weiterhin akzeptieren. Ja, aber es gibt, gibt,
1: es, gibt es so das zentrale Gespräch, wo sich Paul Danos Charakter hinsetzt und sagt: Du weißt du, ich finde das wirklich super. Ich, find, ich bin beeindruckt von deinen Filmen. Aber ich, es ist so schwierig, da erfolgreich zu werden. Mach was Gescheites hier. Ich, ich kann dich, ich kann dich Ja, das aber gibt's das ja. Ist, das Gespräch das gibt's. Ist, das gibt's nicht.
2: Also. Tatsächlich mit weniger Verständnis von ihm, ja. <lacht> also er sagt nicht, es ähm, ist so wahnsinnig schwer, irgendwie in das Filmding reinzukommen, so, also da kennt er sich überhaupt nicht aus, sondern ähm, er sagt wirklich einfach, mach einen gescheiten Job, äh, werd Ingenieur wie ich.
1: Ja, aber er sagt es er sagt es nicht so, so mit äh, Er rät es ihm einfach, aber er äh, Ja, da bin ich eher auf J.K.'s Seite. wird jetzt, er wird jetzt nicht so, Er wird jetzt nicht so sozusagen
2: ja, weil er versucht nett zu sein natürlich gegen seinen Sohn. Am Ende auch. vom er Film ist er aber doch offensichtlich weil er versucht, sein, weil er anderer Meinung. Ist. Ist.
1: Weil, weil er nett ist, weil er so ja, klar, er, ist. Ja klar, er
2: empfindet ja durchaus auch väterliche Liebe für seinen Sohn, so ist es nicht. Aber ähm, er will schon eindeutig, dass er eigentlich einen ähnlichen Weg einschlägt wie er, weil er das äh, für das Sicherste hält. Er würde es sich naja, wünschen, in, in aber es, dieser er Szene.
1: Vorschreiben halt. Das ist das Ding.
0: Am Ende, am Ende vom Film, wo nee, nach, nach dem Zeitsprung, ist es ja offensichtlich anders, weil dann ähm, Sammy ja auch äh, sich da auf verschiedenen Filmsets beworben hat und der Vater das ja dann auch sich da auch für ihn freut und da, da, da nicht irgendwie sagt so, hm, ja, weiß ich nicht, du hättest auch zum MIT
2: gehen können. Ja, ähm, yeah, er akzeptiert es dann ja okay, auch. Dann
1: Lass, lass es mich nochmal. So ist es so sagen, nicht, aber weshalb, er versucht
2: ihn ganz lange abzubringen weshalb wir von diesem uns vielleicht, Weg.
1: Weshalb wir, weshalb wir mm -hmm. auch vielleicht ein bisschen aneinander vorbeireden, gerade was diesen Film angeht, liegt glaube ich daran, dass ich den ganzen Konflikt auch mit der Mutter und Seth Rogen eben, ich weiß, ich, ich will jetzt nicht sagen, nicht verstehen kann oder, oder, oder dumm finde oder, oder komisch, aber ich habe für den Familienkonflikt an sich nicht wirklich Verständnis, um das so zu sagen.
0: Also. Okay, warum? Also weil ich. JK Kaltherz.
1: Na ja, ja. Das, ich, es kommt halt wirklich so rüber, aber, aber ich. Was ich mir halt die ganze Zeit bei Paul Danis' Figur auch dachte, du musst dir immer noch vorstellen, das ist so 60er, 70er. Ne? Also wie viel hat Steven Spielberg da jetzt beschönigt? Ich weiß es nicht, aber die meisten Männer in dem Alter sogar, waren deutlich strenger. Die haben deutlich äh, quasi wahrscheinlich eben ne? so privat ihre Dominanz, ich will es nicht sagen missbraucht, aber halt eben genutzt so. Und Paul Dano ist so eine Figur, wirklich, da gibt es heute wahrscheinlich äh, Eltern oder, oder oder Männer, die quasi schlimmer sind, deutlich schlimmer. Ja, ja, auf und, jeden Fall, natürlich. Ähm, ich finde, für mich hat eben auch am Anfang hier mit der Eisenbahn und wie gesagt, ich verstehe, euch, ich habe auch komplett Verständnis für euch weil, weil, und für eure Meinung in dem Fall, oder generell so, was den Film angeht, verstehe ich, wenn ihr meint, dass die Chemie zwischen Seth Rogen und der Frau gut funktioniert hat, aber zwischen zwischen Paul Dano, also gewollt natürlich auch, äh, ähm, ähm, zwischen Paul Dano und, und Michelle Williams dann äh, nicht. Für mich war es, hat es eben so, auch vom Anfang des Films an, meine Güte, vielleicht hat es auch geändert, ist ja okay, aber für mich hat es sich für mich kam es vielleicht auch ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen random und unerwartet und unverständnisvoll, dass dann eben dieser Turn kam. Das will ich jetzt nicht. Ähm, ich will jetzt deswegen nicht sagen. Also wie gesagt, es ist ja so, es ist halt eine Liebesbeziehung. So, das kann halt passieren und das ne? ja. kann so sein. Aber ich, ich verstehe nicht so ganz, was du daran nicht verstehst. Nein, das hat für mich so ein bisschen diesen Film. So, ich ich habe es nicht 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 mitgefühlt, nicht nachvollziehen können und so. Okay. Also, wie gesagt, ja, ich verstehe auch, versteh auch komplett, wenn man das, wenn man das toll findet und, und, und gut erzählt und spannend und so, aber ähm, ja, ich, das hat ähm, Wusstest du davor, dass es äh, diesen Konflikt Nein, gibt in dem nicht. Film? Nein, ich habe komplett nicht. auch okay. mit einem anderen Film gerechnet. Das war es auch so. Erwartungshaltung... Ja, ich
2: wusste eben aber auch nicht, dass es den gibt. Also... Ich wusste gar nicht, dass es da irgendwie um Trennung oder Affäre oder was ja, weiß ich Ich habe ja auch, auch noch mit einem geht. Film gerechnet,
1: der sich mehr aufs Filme machen an sich konzentriert.
2: Aber mich hat das halt positiv total überrascht eigentlich. Also. so. Und ähm, jetzt,
1: jetzt will ich aber mal zu dem kommen, wo ich
0: vorhin eigentlich schon mal überleiten wollte, was nicht zum ja. Thema Filme machen. Ähm, und zwar bin ich der Meinung, dass die interessantesten Szenen übers Filme machen nicht die ist, ähm, wo er halt wirklich jetzt sag ich mal was, was lernt wie mit dem mit dem dann Punkt reinstechen in das in den Film, sondern halt die, wo sich wo semi im auseinandersetzen mit dem, was er gefilmt hat oh und nee, mit, dem, oh nee, oh nee. mit dem mit dem Schnitt, wo er ja. daraus halt Realisation gewinnt. Also das finde ich auch dem,
2: richtig richtig gut diese Szene. Die, die, die das die mit, Szene, dem,
0: das mit dem Campingfilm und halt natürlich am Ende dieser äh, Sommerfilm, den er gemacht hat, wo er ja quasi die seine, seine Bullies, wo er, wo er den einen Bully inszeniert er ja sozusagen als, ähm, als Slapstick-Figur, und den anderen als äh, Leni, Riefen, Übermensch, ähm, ja. was sich da so clever gelöst und ähm, von, der, von der von der filmischen ähm, Saviness her, sage ich mal, da so verspielt fand von Steven Spielberg, das war ich gar nicht gewohnt von ihm, das fand ich extrem krass. Und meiner Meinung nach fand ich da scheint dieser Film halt, wenn es darum geht, ums Filme machen. Und äh, ja, finde auch, das, das sind die ich, stärksten Momente. Finde ich auch viel spannender, als einfach zu sagen, so ja, und dann hat er gelernt, äh, wie man ein Stativ benutzt hat. Und dann hat er gelernt, <lacht> wie man. Das ist halt einfach Quatsch, so ja.
2: Ja.
1: ja ich also ich habe auch Tränen ziemlich, verdrückt. Ich finde ne? diese also Szene tatsächlich ziemlich dumm, muss ich sagen.
2: Dumm. Ja. Junge. Wow. Ich weiß nicht. Junge. Das hat
1: mich einfach das hat finde ich. Ich, ich finde also, ich habe da auch schon tatsächlich. Warum? Mit, ich habe tatsächlich da auch schon mit jemand anderen drüber geredet, äh, genau über diese Szene. Und da die Person hat es auch wahrscheinlich dann wie ihr gesehen und fand es eben so gut. Aber ich persönlich fand das so komisch, wie er, er schaut sich da so verschiedene Szenen an von diesem Campingurlaub. Und ähm, ich finde, er schaut sich die Szene, wo es am offensichtlichsten ist, quasi als erstes an dann schaut er sich andere Szenen an, wo das nicht wirklich offensichtlich ist, sondern wo es halt nur so angedeutet wird. Und Klar, um das zu bestätigen ja, um zu, quasi, ja, diesen so Verdacht, kann den er argumentieren, da Aber bekommt. ich finde, diese Reaktion, die er dann da zeigt, ist ein bisschen, keine Ahnung, die kommt dann halt so plötzlich so. Der schaut sich das an, dann schaut er sich das mehr an, plötzlich bringt er so auf. Ich finde, das dauert auch viel zu lange, wie er sich das anschaut. Ähm, aber ich finde, ja. das ist
2: realistisch. Also Man will es ja, am Anfang will man es nicht wahrhaben. und so Und irgendwann kommt einfach dieser Moment, wo du denkst, ja fuck. es ist so also das hat sich für mich viel und, zu lange äh,
1: angefühlt in der Szene der, der Ich hat fand es viel zu lange angeschaut finde ich nee das ich nee, das geht ich, fand nicht so. ich fand's gut
0: gepaced, aber aus dem Grund weil man es eben vor Sammy Fableman realisiert also es gibt ja schon mehrere ja, Hinweise während das des Films darauf Film und wird, dann guckt er sich halt das Material zufrieden. an und du, du meinst wie gesagt die offensichtlichste Szene das ist ja glaube ich das ist ja glaube ich diese Szene wo die beiden im Hintergrund miteinander reden auf diesem Baumstumpf nee, und die nee, Szene nee, nee, nee. kommt zuerst
1: die, nee, die erste, Szene die, erste die Szene, die als erstes kommt, ist die, wo, die, äh, wo, wo der eigentlich die Mädchen filmt und im Hintergrund gehen sie weg und er versucht, die Hand zu nehmen und sie will es nicht. Das ist die offensichtlichste Szene, meiner Meinung nach.
0: Weil, weil Ach, das er, ist die Szene, die er sich als erstes ja, ja, anguckt? Ja, ja. Ich dachte, das ist die Szene, die er als letztes sieht. Nee, 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 sieht. die schaut Ups, er eben als erstes an
1: und, die, und er versucht, also Serfrogens Figur versucht, die Hand zu nehmen, sie schlägt mhm. die so weg und... So, also, ich meine.
0: Ja, das sieht man aber erst, in, erst im Close-Up, dass sie die, die Hand da so wegschlägt. Ähm, ja, aber aber ja. der, äh, diese, ich, ich finde halt trotzdem, du siehst halt als Zuschauer, während er sich das anguckt, du merkst halt, worauf die Szene hinaus aber will. Und ich, du ich hast will mal diese ganz Realisierung kurz eine Sache schon sagen vor ihm. Und da finde ich dann halt ja. cool, dass, er dann diese, dass, dass man dann als Zuschauer da sitzt und merkt so: oh mein Gott, jetzt wird er es auch gleich realisieren. So, das finde ich halt da den spannenden ja, ähm, Aspekt.
1: Ich will ja. noch mal ganz kurz eine Sache sagen, die vielleicht auch der ganzen Diskussion ein bisschen förderlich ist. Und zwar, das sind so alles Sachen, wo ich jetzt sagen würde, dass es bei mir auch Meckern auf einem hohen Niveau ist. Ich fand den Film trotzdem super. Ich fand die Kamera super. Und ich fand äh, auch einige Figuren, also ich meine, ich, ich liebe, liebe Paul Danos Figur. Ich, ich finde auch, ähm, ich find auch die, die Geschwister und, und Sammy Fableman an sich finde ich super. Ähm, deswegen diese, dass ich da so ein paar Probleme mit dem Familiendrama habe und, und auch den Fokus des Films teilweise ein bisschen falsch finde, das, das ich glaube, ich sage das gerade oder es kommt Ärger rüber, als ich es eigentlich meine so. Ich finde den Film ja trotzdem. Ja okay, immer aber toll. das
2: sind halt, das sind halt ja genau die Sachen, glaube ich, die jetzt wirklich äh, Schwuppel und mir am besten gefallen. Ja, genau, und das ist eben, also,
1: das, deswegen sage ich das ja auch so, weil diese Sachen mir eben am wenigsten von dem Film gefallen. Äh, und ja,
2: also <lacht> witzigerweise habe ich mit
0: ich dem Look sogar ein bisschen Probleme genau,
2: Aber mit dem Look ich ja. würde auch sagen also das Technische, das äh, äh, finde ich jetzt nicht so beeindruckend ich, ich, ich Meistens, fand, fand, es
1: gab wunderschöne Kameraeinstellungen ähm, wunderschöne, wunderschöne Bilder ähm, also da war, ich, da war ich teilweise schon sehr beeindruckt
2: es ähm, war halt auch dieses Color Grading war mal wieder sehr so aber wir wollen jetzt diese Zeit darstellen und deswegen ist jetzt alles so ein kleines bisschen Es, ähm, soll, so, es soll halt oder.
0: sehr analog Also man, man betont sehr, dass es Analogfilm ist ne? Ja. Mit, dem, mit dem Grading. Ich finde genau. tatsächlich, ich muss dazu sagen, bei dem Look, ich habe da so ein bisschen eigene Schwierigkeiten damit, weil ähm, ich, der Film ist meiner Meinung nach so ähnlich gegradet wie sein letzter Film. Ähm, hier, ach verdammt, jetzt habe ich den Namen vergessen. Diese Musi dieses Musical-Remake von West Side Story, genau. Ähm, ich finde, die, die sehen sehr ähnlich aus. Ähm, aber äh, da finde ich halt tatsächlich, immer wenn ich, äh, wenn ich West Side Story hier zu Hause äh, auf meinem Fernseher gesehen habe, beziehungsweise für Fablemans irgendwie Trailer gesehen habe, auf dem Fernseher, auf dem Handy, was weiß ich, habe ich immer der, das Gefühl, so, boah, nee, das sieht, nah, das sieht gar nicht geil aus. Im Kino hat es dann aber richtig gut funktioniert. Also da will ich jetzt auch nicht zu sehr auf dem Look drauf rumtrampeln, weil ich den in im Kino halt doch schon recht gut fand. Aber halt irgendwie, ich weiß nicht, ob es daran liegt, ob der auf LED-Screens nicht so geil ausschaut, ähm, wie auf einer Leinwand einfach. Aber ja, das ist jetzt wirklich meine ganz persönliche, subjektive Einschätzung auf den Look.
1: Mhm. Ja, der Look ist halt, der hat halt auch eben so was Künstliches immer. Aber ja, das, ist ja, genau. halt, das ja. n, der Freund von, von mir, der, mit dem ich das geschaut habe, der meinte, ähm, dass er auch generell äh, bei Spielberg-Filmen, es gibt oft so n, so, n, so n künstlichen eine so so künstliche Atmosphäre, meinte er, die, die ihm persönlich dann den Zugang zu dem Film verwehren. Ja, ähm, das, ja verstehe das ich. Das fühle ich auch tatsächlich ziemlich, diese Aussage. Äh, bei wobei, welchem, welchem denn? Bei, generell bei Spielberg.
0: Hä? Also, jetzt. Nein, aber das,
1: ich, vers ich verstehe das voll, diese, diese Atmosphäre, die was da. Was ist denn an
0: Jaws künstlich? Was ist denn daran so künstlich?
1: Ja, das ist halt. Ich weiß nicht, das ist generell so ein, so ein Gefühl, was bei der Inszenierung rüberkommt. Das ist zum Beispiel auch ziemlich. Ich, ich mag dieses Gefühl zwar auch sehr, aber bei Catch Me If You Can ist es zum Beispiel äh, ziemlich krass, finde ich. Das ist nee. so dieses. Ja, das Sp musst du jetzt Spielberg ja nicht.
0: Spielberg hat doch eben genau die Bild- und Schnittsprache. Äh, Gekennzeichnet, ge die wir halt im modernen Blockbuster haben. So sieht doch alles aus. Ja, yeah, du gar klar. keinen Film gucken. Das ist ja. ein klassisches
2: Hollywood, aber so ist klassisches Hollywood halt. Es ist eben nicht authentisch, sondern es geht darum, äh, dass eine Story vorangetrieben wird und, äh, und zwar mit Action so. Ja, also,
0: also ich, ich meine, damit halt das bloß, ist, wenn, ich, wenn er dann das Spielberg so mega künstlich findet, dann frage ich mich, was er, was er für Filme schaut, wenn er jetzt halt, also kann er eigentlich gar keine modernen Blockbuster gucken, wäre natürlich auch. Impressive, okay. aber... Da kann er dann nee, gucken.
1: Es <lacht> das ist ja, ja, nee, das, das ist so, ich, ich verstehe dass nee, das stört's gut, jetzt weil, auch nicht, weil so ich sehr. dieses Gefühl auch habe, auch wenn ich es nicht als negativ wahrnehme, aber ähm, das ist nicht, also, das, sag mir ein paar Filme und ich sag dir, ob ich dieses Gefühl da habe oder nicht. Vielleicht verstehst du es ähm, dann.
0: Okay, äh, Jurassic Park?
1: Ja, ach so, weil ich habe auch echt wenig von Spielberg gesehen. Ich kann es mir vorstellen, aber Jurassic Park habe ich nicht aha. gesehen. Nee,
0: aber ich okay. meine so anderen an so äh, Soldat, mal, James.
1: ja, Soldat James Ryan. Ja. Äh, da habe ich es nicht unbedingt. Aber aha, aber, schön, das Liste. Nee, da und, und das ist der Film von Spielberg, wo es natürlich am wenigsten vorkommt. Der Weiße Hai? Äh, habe ich nicht gesehen. Also ich habe jetzt aber nicht bei Spielberg, Filmen, bei, generell bei anderen bei anderen großen Filmklassikern oder wo du halt eben sagst, dass es klassisches Hollywood ist, weil ich sag, eben das ist nicht der Fall bei den meisten anderen.
0: Ähm, okay, irgendwas von Robert Zemeckis, Forrest Gump.
1: Ja. Findest, Komplett. Findest, komplet der auch hat das oder der, findest, hat, der das hat das? Nicht? Tatsächlich. Ich find
2: zurück in die Zukunft der auch hat hat total. <lacht> aber ja. aber, aber was, zum okay. Beispiel,
1: was zum Beispiel was ich eben meine, ist so diesen weil ich 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 denke da wirklich immer ganz fest auch an Catch Me If You Can weil das dieses dieses das hat auch das hat so mit allem zusammen es ist der Look es ist der Soundtrack der dann wieder kommt dann ist es der Schnitt halt eben die Montage das schnelle das Pacing halt auch, auch auf, ne? ja unter anderem manchmal aber das ist ja nichts Negatives also für mich jedenfalls Nö. nicht für für für, äh, für manche ist es halt was Negatives aber das ist halt dann eben das ist finde ich auch das ist eher so ein so eine, so eine Sprache, die Spielberg äh, transportiert. Das ist jetzt ja. gut. Bei Forrest Gump ist es auch so ein bisschen so, und das ist jetzt nicht von ihm, aber. Ähm, ja, ja, wie lass gesagt. Ich da jetzt das nicht, nicht halt groß drauf weiter eingehen. Ähm,
2: so sind die meisten Hollywood-Filme. Und äh, ich fände das ja auch ganz gut, eben gerade zum Beispiel, dass, dass das Pace eben auch relativ schnell ist. Das fand ich super bei dem Film. Weil, war ja sehr lang. Und ich finde aber eben trotzdem, dass es so im Gegensatz zu zum Beispiel jetzt Avatar 2 oder eben auch TAR, dass er sich für mich nicht lang gefühlt hat, äh, lang angefühlt hat am Ende, sondern dass ich mir wirklich gedacht habe, okay, eigentlich will ich jetzt noch mehr sehen sogar vielleicht. Also ja, das, ne, das dann wäre natürlich die Frage, ziemlich... wie würde die Story weitergehen? Würde man ja jetzt auch sein Erwachsenenalter zeigen? Und dann müsste man ja irgendwie zeigen, wie er diese ganzen Filme, die man ja eigentlich kennt, ähm, gemacht hat. Und dann, dann wird es halt zu einer richtigen Audio. Autobiografie. Deswegen ist es eigentlich ganz gut, dass der Film da aufhört, wo er aufhört. Aber trotzdem, ich hatte irgendwie Bock auf mehr noch danach. Also ganz am Ende. So, ja. Und ja, das Sam. ist bei mir selten bei so langen halt. Film
1: halt. Ja, ja, das, das würde ich ja. nämlich auch sagen. Da hätte ich auch Bock drauf. Aber ich finde jetzt nicht, dass ich... ich, ich würde dir nämlich hätte für mich auch weitergehen ich, können. Hätte ich, ich Nein, kein Problem ich, mit ich, ich finde, die Länge war ziemlich gut und ich habe... Äh, ich, ich würde dir auch zustimmen, dass, dass, dass er sich auf jeden Fall nicht so lange, zum Beispiel wie Tar oder die Avatar angefühlt hat. Also Avatar ist natürlich immer eh nochmal was ganz anderes. Ich finde, auch TAR fühlt sich jetzt nicht so lange an, aber bei gleicher Laufzeit fühlt sich ja. Fair doch schon kürzer an. Ja,
0: ja gut. Ähm, ich finde tatsächlich, äh, mich hat das Ende halt überrascht. Deswegen mochte ich es auch so sehr, dass es halt einfach dann endet. Ähm, generell Super großartiger Gag. Ich wusste ja, dass David Lynch mitspielt. Ich hatte es aber über den Lauf des Films wieder komplett vergessen. Ich wusste auch, ich dass er John ja. Ford spielt. Ja, Ich wusste ähm, es
1: auch, ich habe es aber auch vergessen.
0: Ja, es ist aber trotzdem großartig, der Gag. Ähm, und was, was ich glaube ich wirklich jetzt einfach nie vergessen werde. Ähm, wenn der Horizont oben im Bild ist, dann ist es interessant. Wenn er unten im Bild ist, ist er interessant. Wenn er in der Mitte ist, dann ist es
2: langweilig.
1: Der das Gag, ist die einzige der Lektion, die man als Filmmacher gut.
2: braucht. Der, der ja. Gag, ja, Gag finde ich auch, find ich auch ich gut, ich. aber ich finde nicht mal, dass das so ist. Also Ich finde, es kann auch, gerade wenn, wenn es sehr betont wird, dass ähm, der Horizont in der Mitte ist, ja, natürlich ist dann es kann doch, es auch wieder interessant sein.
0: Ich, ich, ich finde es find ja deshalb ebenso lustig, weil es ja so eine total generalisierende, schwachsinnige <lacht> Aussage ist, aber es ist einfach ja. so herrlich. Das ist so schön banal. Aber man banal. kann sich auch richtig ja. vorstellen,
1: dass, dass er, also dieses Treffen soll es ja auch wirklich gegeben haben. Und ähm, ich kann mir wirklich vorstellen, dass das wirklich einfach, die haben sich vielleicht nur kurz gesehen und es war wirklich wahrscheinlich einfach eine Sache, wo er so wo vielleicht hat er ihn gefragt, ob, ob er ihm irgendwas über das Filme machen, ob er ihm irgendeinen Tipp geben kann oder vielleicht hat er es einfach von sich aus selber gesagt. Aber ich kann mir wirklich vorstellen, dass genau diese Aussage da fiel. Dass er das einfach äh, ja so das sagte. kann
0: ich tatsächlich bestätigen also Ach, das ist einige bestätigt? sachen wurden natürlich für den film abgeändert aber das ist wirklich einer der eine der szenen die so eins zu eins wort, zu, wort für wort stattgefunden haben so also, plus minus okay, natürlich so. ne aber ähm, also, ins, ins äh, es, also ein paar sachen einfach, wurden oder? ja ja also ja. ein paar sachen wurden trotzdem abgeändert zum beispiel das äh, was ja ein großer punkt ist in dem film ist, dass sie, als sie nach als sie nach Kalifornien ziehen, dass sie da halt mit extrem viel Antisemitismus konfrontiert werden, was halt in echt gar nicht so gestimmt hat, weil sie das eigentlich dass er eigentlich sein ganzes Leben begleitet hat und nicht erst in Kalifornien aufgetreten ist. Und sie zum Beispiel auch, ähm, sie waren ja vorher irgendwie in Arizona oder so, aus irgendeinem Ort sind sie vorher auch tatsächlich weggezogen, bevor sie nach Kalifornien gezogen sind, wegen der... Äh, also aus weil, Phoenix sind sie ja dann genau, sie weg, ähm, in Arizona. Ich, ich weiß nicht genau, wie es da in echt war, von wo sie, sie da hergezogen sind, aber da sind die tatsächlich auch weggezogen wegen des Antisemitismus, ähm, weil, sie, weil die Nachbarschaft einfach komplett unfreundlich war. Also dieser, dieser krasse Shift dann in Kalifornien, der wurde halt zur Dramat Dramatisierung da eingebaut und war halt in echt eigentlich schon immer da gewesen in Steven Leben. Ja, ja das,
1: äh, äh, ähm, hier, ja. Seth Rogen hat das jetzt ja auch gesagt in so einer Talkshow nach den Oscars, dass er sich, dass er gesagt hat, irgendwie, ich bin in dem, wir, wir, wir haben den, den jüdischsten Film ever gemacht und verlieren die ganze Zeit gegen die scheiß Deutschen. So hat er das ungefähr gesagt.
2: <lacht> Ach so. Okay,
1: okay, ja. Das ist gut. Ja. Das
0: ist, das ist, das ist gut. Ähm, das ist, das ist schon lustig.
2: Aber Spielberg hat doch vor kurzem auch mal wieder irgendwo gesagt, dass er dem deutschen Film so viel verdanken würde oder so. Und, ähm, also, jetzt eben auch als Vorbilder und so quasi Lubitsch ja, und das, so weiter. Ähm,
1: ja, wir
0: wollen jetzt auch da mit dem die Das Licht
1: hat ja auch Sephrogen das, das ja das, das ja so gesagt, erstens und so nicht Speedback. Ja, das, das, war, ja natürlich auch nicht, auch das war natürlich auch ein Gag, natürlich. Das ja. ist wahrscheinlich ja. von, von Sephrogen gemeint, also wie gesagt.
2: Ja. Nee, klar. Ich nee, glaube jetzt, ich glaube glaub nicht, dass, dass es da jetzt wirklich irgendwelche Aversionen gibt. Mhm. Da, äh. Okay. Ist ja auch Quatsch. Ich, ich will also. wirklich noch
1: mal ganz kurz betonen, dass ich nichts gegen Seth habe und dass ich das auch überhaupt nicht von oben herab meinte mit <lacht> dieser ganzen Sache. Und wie gesagt, ich kann ja, auch ja, eure ja. Standpunkte voll verstehen. Und ich verstehe, wenn man diese ganzen, diesen ganzen Konflikt dort mag, den gut findet, den gut erzählt findet und alles. Es hat bei mir einfach nicht so funktioniert, aber man kann ja auch nicht alles mögen.
2: Okay. Nee, klar. Ja.
0: Ähm, kurze Frage, welche ähm, jetzt, um das ganz schnell abzuhaken, es gibt ja eine Menge Referenzen auf Spielbergs eigene Filmografie. Ähm, welche habt ihr da alle erkannt? Ich habe jetzt ich hab, tatsächlich, mir fallen jetzt gerade nur zwei ein, und zwar der, We der weiße Hai halt am Strand und ähm, die, das, äh, hier Indiana Jones 3 mit dem äh, wo sie den Skorpion finden da in den Bergen als Pfadfinder. Ähm, das fällt mir jetzt gerade so ein, das sind die zwei, die ich, die mir
2: eingefallen sind. Ich hab da ehrlich gesagt null drüber nachgedacht ja, und mir äh, sind gar also, keine aufgefallen. auch, also, also, Obwohl ich viele Spielberg-Filme gesehen die habe. Aber. Also
0: bei dem, bei dem Strand, das ist mir erst dann, weil es ja eine ganze Weile ging, diese Strands, aber dann ist mir irgendwann klar geworden, okay, das sieht alles hier schon wirklich sehr ähnlich aus wie im weißen Hai. Aber bei ja, als, ja. die, diesen, als diesen Pfadfinder-Outfits da auf dem, auf dem Berg waren und diesen Skorpion gefahren, musste ich halt wirklich tatsächlich sofort direkt an Indiana Jones 3 denken. Das, kon das konnte ich gar nicht vermeiden.
2: Ja, was bei mir, glaube ich, auch schon wieder ein bisschen zu lange her als dass mhm. ich mich da sofort dran erinnern würde.
1: Mir ist, mir, mir ist ähm, auch eigentlich auch nur diese, also es gibt ja auch eine Anspielung auf den Film selber, so ein eine, so Meta-Witz. So, dass er so sagt, ähm, ja, ich erzähle niemandem davon, das not a movie. außer ich mache ja. einen Film darüber, was ich niemals machen werde. So.
0: Witziger, witzigerweise Achso. fand ich das tatsächlich, da musste ich auch über diesen Moment drüber nachdenken, weil das kommt ja recht oft vor. Vor, in filmen oder büchern oder was auch immer dieser dieser gag von wegen so äh, ja mein junge das hier ist kein das hier ist kein comicbuch das hier ist kein film äh, das hier ist das echte leben oder sowas und ich finde das immer super nervig wenn das gemacht wird weil das so ein offensichtliches augenzwinkern ist was einen rausreißt und hier ist mhm. ja es funktioniert ja auf einer ähnlichen ebene ne? dieses ja ich werde da niemals einen film drüber machen ähm, aber für mich hat es trotzdem gleichzeitig als ernster, als ernsthafter Moment zwischen den Figuren funktioniert und halt eben ja. nicht nur als Augenzwinkern und fand das dadurch tatsächlich, hat das, fand ich es einen sehr schönen Moment irgendwie. mir hey, aber
1: so. na, mal ganz kurz hier, was ich tatsächlich dachte, ähm, und zwar, es gibt ja diesen einen, es gibt ja diese zwei, ich sag mal diese zwei Rambus oder halt diese zwei College-Typen da, die ihn so ein bisschen... In High School. Mobbing. Ja, oder High School, keine Ahnung. Ähm, und da wird ja an einer Stelle gesagt, sagt der eine, dass er sich das nicht zu Herzen nehmen soll, weil der halt irgendwie, ähm, keine Ahnung, irgendwie, ich, ich, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was der genaue Wortlaut war, aber es war halt irgendwie ich, ich Krankheit oder, oder kaputt im Kopf oder irgendwie sowas oder irgendwas. Es wurde gesagt, dass dieser, dass dieser, dass diese eine Person, die immer so richtig auf den drauf ist, dass der halt irgendwie eine Krankheit hat. Ne? Äh, äh, ich habe äh, nicht so. Doch, doch, doch. Er wurde
0: einfach nur gesagt, der, der ist, ich glaube, die haben so ein bisschen gesagt, der ist so ein bisschen äh, durchgedreht und er hasst Juden. So, aber ich glaube, die haben das ja. nicht damit gemeint, dass er irgendwie tatsächlich irgendeine Krankheit es, hätte es kam, oder so. Hast du im Originalton ja. geschaut? Ja.
1: Also bei mir, das hat sich bei mir so angehört. Wie, wie als hätte er wirklich irgendeine Krankheit. halt also, äh Das
0: bezweifle ich. So wirkt er ja. aber auch nicht. Ich, glaub, also, ich glaube, ich glaube wir haben hier... Einfach so, eu, eu, euer Ehren, euer Ehren, ich glaube, wir haben ja wieder einen klaren Fall von J.K. hat den Film falsch geschaut. Oh. Ähm, <lacht> es ist, es ist ein Klassiker. Ja. ja Also ich würde sagen, damit können wir eigentlich den Fall auch schließen, oder? Amber ja. sind wir uns da einig? Sehr gut. Ah, ja, ja. Ja,
1: bei, bei welchem Film war das noch so?
0: Ja, bei TAR natürlich. Bei
1: TAR. Wobei, wobei ich ja, TAR, TAR ja. doch auch... Äh, mochte.
2: Nee, aber bei dieser einen so, Szene. Ja, okay. Das ist,
0: ist by the way jetzt hier nur ein kleiner Gag, ne, nichts. <lacht> ja, ja. Nee, nee. aber es ist doch trotzdem, <lacht>
1: es ist doch trotzdem so, wenn es so auf mich wirkt, dann, dann ist es so. Also, ich würde die Szene jetzt wirklich <lacht> Nein. <ich> noch mal. <lacht> Nein, wenn es so also wenn du es so nicht wirkt, dann nehme ich es halt so wahr. Natürlich, wenn du wenn es auf dich anders Achso. wirkt, dann nimmst du es anders wahr. Das ist natürlich in dem in dem Fall nochmal was noch mal was anderes, ja, ja. Weil, weil, weil ich es kann natürlich jetzt wirklich sein, dass ich da irgendeinen Wortlaut falsch verstanden habe. Äh, ich glaube schon. Äh,
2: also, weil im Deutschen haben sie es ja auch äh, entsprechend übersetzt. Also, da heißt er jetzt auch nicht, der hat eine psychische Krankheit oder so, sondern, sondern auch irgendwas in dem, im Sinne von, ja, der ist halt so ein durchgedrehter Typ. Ja, aber mhm. kann, das kann heißt das ja wie gesagt nicht, sagen, dass er weil
1: falls das so wäre, wäre es ein bisschen, bisschen wild, dann da teilweise so auf dem rumzuhacken.
2: Ja gut, aber das musst du auch erstmal checken dann als junger Mensch, wenn äh, das jemand, der dich mobbt, quasi, dass der das ja, ja. Also,
1: Ich wollte es jetzt auch nicht zum großen Thema machen. Nur
2: ich kann mich da jetzt auch schlecht reinversetzen, ja. irgendwie in jemanden, der von jemandem gemobbt Nein, wird, der Psy eine psychische Krankheit hat. <lacht> ähm, <lacht> aber ich meine, Mobben ist so oder so scheiße und ich glaube, ja. das kann man dadurch nicht einfach erklären und sagen, ja okay, dann ist ja nicht so schlimm. Also, wie, wie ihr, also, also wie, das wäre auch schwierig. Ihr, wie,
1: wie fandet ihr die Storyline mit dem mit dem äh, hier nee, Mobbing? Mit dem Christian, Oder Christian Girl. Mit dem
0: Girlfriend. Oh, das also, war so lustig. Also das war richtig lustig.
1: verrückt. Also, ey Das ja. war da sehr da ich hatte, also schon, schon hart lachen. Das war schon ziemlich witzig.
0: Ich war, ich war fassungslos. Vor allem, ich habe da, hab da im Kino gesessen, wie gesagt, mit drei anderen Leuten. Und ich habe mich halt recht weit nach vorne in die Mitte gesetzt. Und hinter mir saß halt von den drei anderen Leuten im Saal saß halt ein Pärchen. Und das war wieder so, das war wieder so ein Moment gewesen, wo ich die ganze Zeit lachen musste und aber auch immer so die halt irgendwie nicht so stören wollten, weil die halt wirklich direkt hinter mir gesessen haben und sonst halt niemand da war. Aber ich deswegen du nicht laut auch. loslachen wollte. Ja, ich habe halt, ich habe halt so immer äh, in mich reingeprustet, so ein bisschen, ne? Aber gerade beim Ende die halt, Manchmal ist es echt komisch, wie Leute mit so einem komplett steinernen Gesicht dann da sitzen können, weil ich, ich, wusste, mich, ich wusste mich echt schon beherrschen beim Ende, weil ich das schon sehr das lustig fand. Auch,
1: das ist tatsächlich, also ich bin beim schauen da aber mittlerweile auch und gerade im Kino ist es dann noch mal extremer, dass ich mich da richtig rein, ich, ich, bin da, ich bin da so sehr drin, dass ich dann auch bei Sachen lache, wo andere überhaupt nicht lachen, was teilweise vielleicht auch nicht mal als Witz gemeint ist, aber weil ich es dann einfach, keine Ahnung, trotzdem lustig finde, weil ich manche Figuren lustig finde oder, oder manche, manche ähm, Erzählweisen und so, dass ich da dann einfach lache und das ist mir mittlerweile auch egal. <lacht> Können die gerne äh, sich fragen, warum lacht er? Ist doch eh überhaupt nichts Lustiges passiert, aber wenn ich halt was als lustig empfinde, dann, dann äh, das macht das Filmerlebnis für mich noch besser, dass ich da dann so richtig drin bin.
0: Ja, ähm, nee. okay. Puh. Haben wir noch was?
1: Ich weiß nicht. Also, fandet ihr? Ja, nee, gerne wir sind schon bei
0: stolzen anderthalb Stunden jetzt circa. Also.
2: Ja, ich, hab, ich, hab, ich hätte alle Also, Fragen, ich hätte auf jeden Fall noch.
1: Mal gerne zuerst.
2: Ja. Äh, zum einen fandet ihr eigentlich das so ein bisschen klischeehaft mit dem Mobbing irgendwie oder war das für euch. Äh, ja, das, ich, ja, ich hab, authentisch das ja auch authentisch. Ich schon
1: vorhin gesagt, dass ich diese ganze College-Stories teilweise schon auch ein bisschen klischeehaft und, und nicht so passend finde. Aber wie gesagt, alle Sachen, die ich an dem Film kritisiere, sind. Sind, sind Sachen, die mir den Film insgesamt nicht, äh, die, die quasi dazu führen, dass es dass ich es jetzt nicht irgendwie als Meisterwerk äh, empfinde, aber die mir den Film auch hm. keineswegs kaputt machen, ich trotzdem immer noch Spaß habe. Ich finde, eine 7 von 10 ist auch vielleicht bei einem Rewatch, oder wenn ich noch ein bisschen länger drüber nachdenke, gehe ich vielleicht auch noch einen halben Stern hoch. Ähm, deswegen, das sind so ja. Sachen, die, es sind insgesamt Sachen, die mich vielleicht ein bisschen gestört haben, beim Rewatch vielleicht anders sind. Ähm, und ich den Film trotzdem immer noch ziemlich nice finde, genießen konnte und Spaß hatte.
0: Ich möchte auch hier nur anmerken, dass ich J.K. jetzt hier nicht äh, runtergeredet ja. habe wegen dem Rating ja, von ja 7 von 10, das, weil ich das so kriminell ja. finde. Sondern es geht mir dann wirklich eher Was ja wichtiger ist, ist als die als die eigentliche Zahl, die man auf dem Film gibt, ist ja die Meinung, die man ja, ja, dazu genau. vertritt. Also, also wie gesagt, das, geht mir das jetzt ist, schon ist ja auch darum. okay, wenn die
1: anderen da eine andere Meinung ja, ja, haben. ja, also ich, ich bin, bin auch gut. mit der Wertung
2: hm? Bin ich auch völlig äh, also, finde ich super, <lacht> kann man machen, so sieben von zehn, warum nicht? Ist ja ist jetzt auch keine schlechte Wertung, ist ja, ja gut. Mhm. Ähm, und es äh, finde ich halt nur ja, nee, sag gerne. interessant, dass es jetzt gerade so völlig unterschiedliche Sachen sind, die wir gut an dem Film finden genau. und, oder die wir schlecht ich an dem Film finden. Ich bin echt überrascht, dass
1: ihr den Look und ja. generell auch so die Kamera und so nicht so gut fandet, weil das ist mir wirklich positiv aufgefallen.
2: Ich also, bin mir ist es jetzt auch nicht ich bin total negativ aufgefallen. Ja, also, auf okay, ist okay ist sagen wir
1: das Color Grading und so und und äh, und find, den Look an ja. sich, okay, ja, das würde ich jetzt auch nicht besonders positiv erfolgen, aber ich spreche jetzt wirklich einfach von ein paar Bildern, von ein paar Kameraeinstellungen, die ich echt toll fand.
2: Ne, klar, da sind auch super Sachen dabei, also jetzt, ich finde ja. gerade eigentlich in der Schnittszene, also beziehungsweise wo er sich das halt nochmal diesen Campingurlaub anguckt, das finde ich absolut genial, ja. wie das äh, gedreht ist, aber ich finde, es ist halt auch deswegen so genial, weil es äh, emotional ist, der Moment, und äh, weil es halt die, die Story auf eine sehr gute Weise voranbringt, meiner Meinung nach. Mir ist es tatsächlich ich find, den, und ich finde, es ja. ist sowieso, was das Technische immer sein muss, dass es, äh, dass es eigentlich den, den Inhalt, dass es die Story irgendwie äh, unterstützt, quasi. Und das tut es einfach, finde ich, auf die beste Art und Weise in diesem, in dieser Szene. Und äh, ich habe irgendwie echt so das Gefühl, das wird in späteren Geschichtsbüchern oder so, wo teilweise diese Szene irgendwie noch behandelt werden, weil ich die wirklich äh, ja, sehr stark. Das muss ich an der Stelle auch nochmal
1: ganz kurz sagen. Es kann sein, dass ich mich einfach, also manchmal irrt man sich auch einfach. Vielleicht, wenn ich mir die Szene noch mal anschaue, äh, vielleicht empfinde äh, ich es dann auch als anders und vielleicht war das jetzt auch einfach nur dumm aufgenommen, dass ich die irgendwie komisch fand. Aber also wie gesagt, ich würde es mir dann, ich schaue es mir gerne dann noch nochmal an. Also, das ist jetzt so eine Sache, die, wenn es irgendwann auf Streaming kommt, skippe ich da gerne mal durch zu der Szene, schaue mir das an. Es kann sein, dass ich das einfach falsch aufgenommen habe in dem Fall.
2: Nee, das glaube ich jetzt auch nicht. Ich kann mir auch vorstellen, dass andere Leute auch sagen würden, ja, aber irgendwie kommt die Realisation von ihm zu spät oder so. Oder äh, das hat für mich jetzt irgendwie aufgesetzt gewirkt, aber ich fand es einfach sehr gut. Gerade mit diesem Bild im Bild, was man dann natürlich immer hat, dadurch, dass man immer ähm, von dem Schnittgerät eben den Film dann sieht ähm, und dann siehst du aber eben auch noch Sammys Reaktion darauf und so. Das fand ich einfach, also, sowas hat man halt seltener in einem Film. Und, äh, ja, ich bin jetzt. Deswegen war es für mich irgendwie ein besonderer also Moment.
1: ich habe mittlerweile so ein bisschen auch das. Äh, ich, also, Filme sind für mich mittlerweile ziemlich gut oder w steigern noch immer ihren Wert, wenn man, wenn ich sie mir wirklich auch mehrfach anschauen kann und immer noch gut finde. Jetzt mal mhm. äh, Filme, die auch, äh, ihre Sachen auf Plot Twist und so aufbauen, ausgeklammert. Äh, aber wenn ich den noch mal schaue oder ein drittes Mal und der dann besser funktioniert, ähm, dann habe ich da auf jeden Fall immer eine gefestigtere Meinung dazu. Also deswegen will ich jetzt eben auch nicht sagen, dass diese Szene per se, diese per Szene insgesamt einfach schlecht finde und das so als Ultimatum darstellen, weil ich habe sie eben erst einmal gesehen und so.
2: Ja. Naja, und ich, was ich auch ganz stark finde letztlich an dem Film ist äh, irgendwie das... Obwohl ich eigentlich selbst nicht jetzt so eine Vergangenheit, so eine Familienvergangenheit habe, wie jetzt Sammy oder eben Steven Spielberg, ähm, habe ich mich trotzdem immer total invested irgendwie gefühlt in dieser ganzen Geschichte und hat äh, wirklich das Gefühl, ich erlebe gerade so ein bisschen auch so mein eigenes Leben, weil man, finde ich, so gut mitfühlen konnte mit äh, Sammy Family Ban. Also das fand ich, also zum einen stark Schauspieler und zum anderen eben unglaublich gut geschrieben, eigentlich, diese, dieses ganze dieser ganze Familienkonflikt.
1: Ja, ähm, ich habe noch hab eine Frage. Ich da an euch. Und zwar ich gesehen. Findet ihr jetzt, nachdem ihr den gesehen habt, ähm, oder oder eben auch, äh, ich meine, wenn man, ihr habt ihr habt den. Schubel hat ihn auf jeden Fall vor den Oscars geschaut, oder?
0: Äh, ja, äh, ich habe ja, genau. ihn ähm, Ich habe ihn ja an dem Sonntag geschaut wo die Oscars, dann waren.
1: Äh, genau, da hatte ich das tatsächlich eigentlich auch vor, aber habe ich dann nicht mehr gemacht. Ähm, und zwar findet ihr, dass der Film irgendeinen jetzt noch verdient hätte? Wo Also gibt es irgendwo eine Kategorie, wo er sagt, das ist jetzt unfair, dass Failments den nicht bekommen hat?
0: Paul Dano als Nebendarsteller hätte meiner Meinung nach Ich weiß, er wurde, oh. glaube ich, nicht nominiert, ne? Wurde er? Ähm, wurde er
1: nominiert? Hm, nee, er wurde definitiv nicht ich nominiert. Ich bin, bin mir ziemlich sicher. Okay. War also ich Drehbuch. Sicher,
0: aber ich
2: Drehbuch äh,
1: würde ich sehen. Mhm.
0: Ähm, ja, ja, also generell Performances fand ich stark, aber ich muss tatsächlich eher sagen, wenn dann er, Regie wurde er ja eh nominiert, soweit ich weiß. Ja. Ähm, finde ich auch zu Recht. Ich finde es aber schon verständlich, dass er nicht gewonnen hat. Und ich finde, am ehesten wäre er für mich tatsächlich auf bester Film. Ähm, hätte er die, hätte er am meisten Anspruch gehabt, weil ich finde tatsächlich, er ist so ein Spielberg-typisch. Ich finde, Spielberg-Filme haben wenig Stärken, die man so individuell rauspicken kann. Bis auf einen Film wie jetzt Schinders Liste, wo man sagen kann, oh mein Gott, ja, Liam Neeson ist unglaublich in dem Film. Das Aber ich finde. Meinst du, genau, richtig. Ich, ja, ja. Ich, finde, ich finde, Spielberg schafft oft Filme, die so einen, die, die wie so ein Uhrwerk funktionieren, wo einfach, wo alles so drin stimmt. Ja. Und ähm, daher finde ich, ist halt bei Spielberg die naheliegendste Kategorie auch immer eher bester Film, anstelle Ja, oder Regie etwas, halt, ne? Ja, oder Regie, natürlich, aber ähm, das sind halt wirklich die beiden Kategorien, Regie und bester Film, wo ich finde, dass man, das gilt auch für die meisten Spielberg-Filme, wo er halt am ehesten ähm, Acclaim verdient hätte, meiner Meinung nach. Und halt jetzt in dem Film fand ich halt echt auch Paul Dano als Nebenfigur sehr super. Ja
1: genau, also der ist nicht nominiert, was ich eben ziemlich... Weird finde, ist die Best Lead Actress Nominierung für Michelle Williams, weil ich sie wirklich nicht so gut fand.
2: Ich fand sie super. <lacht> muss ich ich euch sagen. fand sie auch gut. Ja.
1: Dieser, 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 dieser Ton gerade. Ich fand sie super. <lacht> <lacht> ja Nein,
2: ich weiß nicht. Ähm, aber ich bin auch deswegen da so ein kleines bisschen ernüchtert irgendwie, weil ich, das habe ich schon mehrmals gelesen. Also, beziehungsweise ich habe mehr, äh, beide Seiten habe ich jetzt schon mehrmals gelesen, weil ich ja auch die ganzen Reviews von allen Leuten in meiner Bubble in Netterbox auch ja. Äh, durchgelesen habe. Und da waren wirklich so, manche haben so gesagt, dass sie richtig schlecht wäre ja. und eben auch, ja, so ein bisschen overacted. Also und Manche haben gesagt, dass sie super das ist und so, aber...
1: Kann ich auch nicht nachvollziehen, aber ich finde sie trotzdem irgendwie nicht gut. Also, ich würde nicht sagen, ja. dass sie overacted, das habe ich nämlich auch vorher gelesen da habe ich auch ein bisschen drauf geachtet. Dachte ich so, nee, sehe ich jetzt nicht so, aber ich finde sie, also nicht gut, aber vor allem nicht Oscar worth, also halt auch für eine Nominierung so. Also ich verstehe auch, wenn man sie nur so findet, Nominiert. Warum ist das nicht Supporting Actress?
0: Gute Frage. Das ist ja auch
1: so. tatsächlich gute Frage. Sie
0: hatte aber wirklich viel Screentime in dem Ja, aber das
1: macht ja noch kein kein Lead.
0: Es ist schon komisch, vor allem vergleichbar damit, dass hier wie hieß ja aus Banshees.
1: Ja, genau. Äh, Matt I. Moody, Barry der Kugel,
0: wurde ja für eine Nebenrolle... Mack, dann, nee, das ist der Regisseur. Ach so, nee. nee. Weiter, 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 weiter. Gleason, Gleason. Brandon Gleason, Brandon Gleason. Genau, der wurde ja für eine Nebenrolle nominiert, ja. wo ich der Meinung bin, dass er eigentlich fast genauso viel Screentime hat wie Colin Farrell. Ähm, genau, wenn, aber, wenn, wenn, wenn Michelle
1: ja. Williams Best Lead Actress ist, dann ist Brandon Gleason zweimal Best Lead Actor.
2: Ja, das ja, ist, ja. ist scheiße. Da ist was dran. Ja, ja, um, komisch.
0: Ja, also ja, was ich noch sagen Ding würde, vielleicht ist, jetzt hier ganz, ganz kurz noch zu Michelle Williams. Ähm, ja. Warum ich jetzt vielleicht auch nicht so viel Aussagen tätigen kann dazu, ob ich sie jetzt nominiert hätte für ähm, Hauptdarstellerin, liegt halt bei mir einfach daran, dass ich dieses Jahr den Ultra-Bias hätte. Also ich glaube, da hätte keine Darstellerin auf der Bühne stehen können, die meiner Meinung nach nicht hätte von Kate Blanchett verprügelt werden sollen. Ja, ähm, ja, ja aber, also, aber ja. auch bei
1: Best Supporting Actress hätte ich sie nicht gesehen. Also, wie gesagt, ja. einfach wegen der Performance an sich, ob nee. sie jetzt auch jetzt hm. auch ist. So, so, so eine Nominierung sollte ja eigentlich auch und müsste ja eigentlich auch unabhängig von anderen Performances sein.
0: Judd Hirsch war super lustig als, als Nebenrolle. Ich meine, da haben sie ja halt diesen, bei, bei den Oscars, ähm, haben, spielen, machen sie immer solche Einspieler ähm, von, den, von den Rollen und die gehen ja irgendwie immer nur so 20, oder äh, nein, okay, 20 Sekunden übertrieben, aber vielleicht so so 10 Sekunden oder so. Ich glaube sogar weniger, ähm, oder? Und ja, äh, nee, bei den, bei den Schauspielern zeigen sich schon ein bisschen mehr, mhm. aber äh, da man diese Einspieler von Judd Hirsch und da hab so äh, habe ich auch so gesagt, so ja okay, und das war auch basically seine, mehr macht er auch gar nicht in dem ganzen Film. Diese 10 Sekunden waren jetzt ungefähr auch all seine Szenen. Hey, warte weil mal, er, er ist stimmt. ja wirklich nur kaum in diesem Film. Stimmt, der, ja.
1: weil, der ich sehe es ja jetzt gerade erst, der ist nominiert für, für, für ja. Best Supporting Actor und ja, ja. Paul Dano nicht. Also das, das ist, also das ist tatsächlich was, was ich frech finde. Das ist eigentlich kriminell, ja. Also Paul Dano <lacht> ist, ist sehr lustig. Also ich muss wirklich sagen, ich als The Batman-Fan, ja, das habe ich auch so gesagt, wo, wo ich ja auch wirklich, äh, Paul Dano ist auch eine der Sachen, die ich an The Batman so unfassbar liebe. Was, was, wie, was, das war ja was ganz anderes, was er hier gezeigt hat. Ich finde, da hat man, man hat so gut Das war seine also Origin-Story. Ja. Wie, <lacht> Ja genau, nach, nach, nach äh, hier, nach Fablemans wurde, wurde, äh, wurde
0: seine Frau hat ihn verlassen ja, und er wurde, wurde dann er zum, zum König Riddler. der Incels ähm, er, er war, ähm, ist ja auch Programmierer er ist ja Programmierer in dem Film oder sowas ne? Oder ja. er ist Ingenieur für, für Computer, das heißt er ist, er ist ja richtig Riddler nee, also geworden Ich, Holy ich shit. meine,
1: Paul Dano kommt ja gerade nochmal so der kriegt ja gerade nochmal gerade jetzt so hier, hier 2022 23, der kriegt ja nochmal einen richtigen Schwung gerade und ich freue mich echt auf weitere Filme mit dem.
2: Ja, und auch wirklich toll, dass er jetzt eben mal andere Rollen spielen kann, weil sonst spielt er eigentlich immer so diesen Psycho. Aber oder hat er ganz sagen, lange, finde ich, so in vielen kann. bekannten also dieses, Rollen gespielt. Diese
1: Performance in, in The Batman finde ich so super. Ja,
2: yeah, ist auch super. Aber ich finde genau, jetzt hier wirklich so Als Familienvater funktioniert er ganz genauso gut. Ja. Also, er kann einfach alles, ja. glaube ich, der Mann. Deswegen bin, bin gespannt. Äh, freue ich mich auf, auf mehr. Und ähm, ja, was ja. ich jetzt noch sagen wollte, kurz zu, zu diesem, also was jetzt das Filmemachen angeht und so in dem Film, ich finde, man wird auch so richtig inspiriert, so weil, also ich meine, ich studiere jetzt Medienwissenschaft und Medienpraxis so und äh, da haben wir natürlich auch schon Filme irgendwie jetzt gemacht, so Amateurfilme und so und ich war jetzt bisher noch nicht Regisseur, sondern nur äh, sowas wie jetzt zum Beispiel Setrunner oder Produzent Ach, wohl, war ich ja. auch jetzt einmal.
1: Aber ähm,
2: Interessant. Ja. Ähm, Aber ich habe jetzt trotzdem irgendwie auch Lust, halt. Also, ich hatte sowieso immer Lust, auch Regie mal zu, zu machen. Und ich finde, dass man so richtig Inspiration bekommt oder Motivation vor allem auch durch diesen Film und sich denkt: so, so, ja, ich habe Bock auf mehr. <lacht> Ich will da rausgehen in die Welt und diesen Traum weiterverfolgen. So. Ja, das, das äh, ähm. sehe ich
1: auch. Also, das hat der Film und auch deswegen hat mir der Film so viel gegeben. Ende, also, also es war
2: jetzt nicht nur so. Also, ja. wenn der dann. Genau, ja. gerade am Ende. Ähm, nicht, dass eben nicht nur dieses Familiendrama und so eben einen so emotional gemacht hat, finde ich, sondern wirklich auch, dass man, dass man Bock hat, irgendwie selbst jetzt was zu machen. So. Also ich weiß jetzt nicht. Wie das für jemanden ist, der nicht so diese Ambition hat, dann selbst im Filmgeschäft mal was zu machen, aber also für mich fand, war das auf jeden Fall auch aber, ein ganz starker ähm, Aspekt.
1: Äh, da jetzt noch mal, um da jetzt nochmal anzuknüpfen, ähm, was ich auch echt nicht verstehen kann, ist dann, dass Leute, also ich habe halt im Vorfeld einige Sachen gelesen, wo halt Leute meinten, der Film ist gut, aber äh, geht jetzt nicht rein, wenn ihr euch nicht unbedingt für, für Film interessiert. so. Das sehe ich nicht so weit bei dem Film. Also, nee,
2: das sehe ich auch überhaupt nicht.
1: Das ist ja schon auch dann mehr generell ein Film als ein Film über Film. So.
2: Ich würde es fast ein bisschen vergleichen mit Super 8, wenn ihr den gesehen ja. habt. Von JJ Abrams. Mm -mm. Der eigentlich auch, der ist ansonsten halt Sci-Fi-Action, so, aber da geht es halt auch um Filme machen. so. Aber ähm, finde ich immer nur so als Teilaspekt und eben jetzt nicht als der Fokus. Und du hast ansonsten halt trotzdem eine spaßige, interessante Story. Und hier ist es genauso nur, dass es jetzt hier ein Drama ist und nicht, also ein Familiendrama ist und jetzt nicht ein Sci-Fi oder Actionfilm. Ähm, aber ich finde, es funktioniert total trotzdem. Also auch, wenn man jetzt nicht an Filmen interessiert wäre. so Weil der einzige Effekt, den man dann hat vielleicht noch, ist, dass es eben, dass man sich dann ein bisschen mehr für Filme danach interessiert. Und das wäre ja positiv. Ähm, aber ich glaube nicht, dass es einen wirklich jetzt langweilt, wenn man ich denke ja okay ich, ich will jetzt aber eigentlich mich gar nicht so mit Film beschäftigen ähm, es ist ja weil auch meiner dafür Meinung ist es zu sehr in die Story mit eingearbeitet und äh, ja also konzentriert sich jetzt nicht irgendwie total auf technische Sachen
0: es ist ja auch für mich die Stärke gewesen an dem Film oder was heißt die Stärke die Sache die mich am meisten überrascht hat ähm, und auch positiv überrascht hat dass es eben nicht dieses ein Film um des Films willen ist, sozusagen, der sich nur darum dreht, wie toll wie toll eben Filme sind. Ähm, wo ja. ich auch so ein bisschen gespannt bin auf hier Empire of Light von Sam Mendes, der eben ziemlich genau nach dem aussieht. Ähm,
2: ja, ich bin auch unglaublich gelangweilt durch den Trailer jedes Mal, wenn ich den sehe, muss ich sagen. Also Ich ja. mag eigentlich Sam Mendes total, also uh, American Beauty und 1917 und so. Äh, Finde ich ja wahnsinnig stark. Aber irgendwie interessiert mich dieser Film so gar nicht, muss ich sagen. Wer ja. weiß,
0: vielleicht wird das ja ein zweiter Favorments. Jetzt nach Favorments bin ich eben genau da, äh, dass ich dann nicht so schnell urteile. Ähm,
2: ja, aber die Wertungen sind nicht so gut weil die einfach of Light.
0: Ach, kam der schon raus in, äh, in den USA?
2: Ja, ja, längst äh, auch ah. wieder. Ganz komisch, Klassiker. dass das bei so vielen Filmen der Fall ist momentan. Das ist eigentlich auch nicht ähm, so ja. Und Ich dachte jetzt aber eigentlich, dass er auch in Deutschland schon raus mhm. wäre. Aber vielleicht irre ich mich da auch. Also, dass der letzte Woche oder so ausgekommen wäre. Ach,
0: echt? Ups. Warte mal. Ich glaube, ich habe sogar, ich, ich glaub, ich hab sogar noch du einen Kinogutschein, der nur noch die Woche gilt. Ähm, und ich hatte überlegt, ob irgendwas gucken zu gehen, denke ich. Vielleicht Empire of Light gucken.
2: Ja.
1: Wie sind wir jetzt auf Empire of Light eigentlich gekommen? Weil
2: der ja, auch mit Filmen zu tun hat. Weil,
0: <lacht> weil der jetzt auch gerade rauskommt von einem großen, bekannten Regisseur so, ja. und ja.
2: Aber geht's da, da geht es, glaube ich, eher so um Kinos, ne? Um, ja, ja. ja, ja. Da also geht's, jetzt weniger geht's um Filme machen, sondern eher um ja, Vorführungen ja. und so. Aber also es ist Thema. vielleicht nochmal was anderes auch.
1: Boah, mhm. aber wenn ich mir das so, ich habe jetzt noch nicht so viel von dem mitbekommen von Empire of Light und ich mir so durchlese, worum es da geht, ist wahrscheinlich ist jetzt auch einiges an Gesellschaftskritik dabei. Und Bestimmt. So. Wie in jedem guten Film. Wie in jedem guten Film. <lacht> das ist Das, das ist ja da komm, bestimmt ein
0: Film, so. den, den JK so dann missversteht und glaubt, dass der gut ich ist. Nicht Verdammt.
1: Das Was? Ich finde, in jedem guten Film jedem guten hast muss. du
2: immer auch Gesellschaftskritik ja, drin irgendwie. Warum
1: hast du in Mission Impossible Fallout eine Ge Gesellschaftskritik?
2: Ey, ja, immer diese bösen Terroristen. Ja. <lacht> was ist die Gesellschaft? Ja gut, okay.
0: oh, ich hab keine Ahnung. Gibt es denn oh, in den, okay, okay, den besten Film der Welt, Top Gun Maverick,
2: gibt es yeah. auch keine yeah. Gesellschaftskritik? Nein, 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 aber dann lass mir eine Sache sagen. Ja gut, ey, der ist ja aber auch nicht hier. gut.
1: Ne? Was, was wir du sagen, <lacht> machen, ja? Hier, perfekte Überleitung zu, zu Coming Soon, Super Mario, ja? Bitte such mir mal eine Gesellschaftskritik <lacht> in Super Mario? Boah, dann, wirklich.
2: Ey, Ey, bei Animationsfilmen ist eigentlich immer irgendwie Gesellschaftskritik. Auch bei mit super drin. Dann heißt Mario. dann immer so, also, ja. Bei Super Mario. Ja, das bei Super um Mario weiß ich jetzt noch nicht. <lacht> Aber meistens <lacht> ist es halt irgendwie. Die Gesellschaftskritik bei ja, den lass Ninja dich jetzt. nicht unterkriegen und so und immer die Leute, die versuchen alles äh, runterzumachen <lacht> und zurück. Ja, so äh, ist gut,
1: wenn du hier so alles steht Kopf und so. Das ist ja, das ist ja wirklich auch super, super äh, psychologisch und und philosophisch, ne? Sehe ich voll. Aber, ja, aber nicht
0: zwangsläufig gesellschaftskritisch, also bei, würde bei ich Minions
1: sagen. Oder so, keine Ahnung. Oder was gibt's denn da noch so?
2: Ja, ich oh, nagelt mich jetzt nicht so darauf ja, fest. Schon, das, aber, das war jetzt ja einfach so ein bisschen <lacht> <lacht> so
1: eine.
2: Das war jetzt auch einfach ein bisschen <lacht> <lacht> so eine, ein <lacht> <lacht> so eine Bullshit-Aussage, die ich da.
0: Amber ist ein <lacht> Er dealt in absoluten. Ja. Ja. Genau.
1: Nee, aber das, also gut,
0: ich, ich, wir labern auch nur noch Scheiße hier, oder? Lass mal aufhören. <lacht> 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 ah,
1: nee, okay, genau. Das
2: aber ich bin jetzt sehr gespannt. Ich werde jetzt darauf achten bei oh, Super gut. Mario,
1: ja. ob ich da irgendwas aber wenigstens finde. Warst du nicht tatsächlich sogar nicht so positiv eingestellt oder du wolltest den gar nicht gucken? Oder auf jeden Fall einen Podcast wolltest du nicht drüber machen? Also ich habe
2: so? hab irgendwie mittlerweile doch ein ja, bisschen mehr Bock, danke. muss ich sagen. Nee. Erstens, weil ihr eigentlich was dazu machen wollt. Ma und dann ja, werde ich halt also, trotzdem reingehen. Und mein Bruder hat auch irgendwie Bock drauf. Also,
1: für diesen Podcast noch äh, ja. eine Vorschau, was wir demnächst so geplant haben. Das haben wir jetzt ja auch schon bei Ant-Man für die, die nächsten zwei vorausgesagt. Und jetzt können wir mal wieder sagen, was wir so planen. Ähm, zu 100% eben Super Mario. Einfach weil Schwubbel und ich den sehr gerne sehen möchten. Und jetzt ziehen wir offenbar aber auch noch mit rein. Ähm, yes. Und dann gibt es noch so ein paar andere Filme, wo wir, wo wir mal schauen müssen. Äh, ich habe einige Vorschläge gemacht, die teilweise gut und teilweise nicht gut angekommen sind. Ähm, ich werde mich sehr mhm. um eine cocaine bemühen, muss ich aber noch gucken, ob ich dafür mhm. einen anderen begeistern kann. Ähm, mhm. Und äh, sonst hat Trouble zum Beispiel noch Cairo-Conspiracy vorgeschlagen. Ähm, werde ich auch mal schauen, ob wir, ob wir dazu was machen können. Ähm, und sonst ist tatsächlich jetzt dann den nächsten Monat, also es kommt zwar schon einiges raus, aber
2: Dungeons and Dragons genau, kommt Dungeons der raus. Ich überlege,
0: was Serien angeht. Gibt es irgendwas in dieser Serienwelt ja, eigentlich? Gäbe halt das können wir vielleicht mal überlegen.
1: es gäbe halt theoretisch eine, wir könnten halt eine Folge am Ende der Mandalorian-Staffel machen, aber da habe ich halt auch noch gar nichts geschaut von. Ja, ja mal sehen, mal sehen.
0: Ja, Mandalorian.
2: Mhm. Je nachdem, wie gut die nächsten Folgen sind und so oder wie interessant quasi. Ja. Wie kontrovers vielleicht.
1: Aber es, ich meine, es kommt ja auch noch echt viel raus dieses Jahr. Und, äh,
2: also John Wick kommt, ja. ist, kommt jetzt ja eigentlich auch direkt raus, der vierte Teil. Äh, weiß nicht, wie es da bei euch aussieht. Ich werde ihn auf jeden Fall gucken. Ich
1: denke, ich werde den auf jeden Fall mit... Ted Lasso kommt
0: gerade raus, ne? aber das guckt keiner von uns, überlege ich gerade. Nee, ah, verdammt.
2: Ich finde auch schön, wenn wir jetzt die Planung <lacht> gerade äh, noch so in der Vorstellung ja, machen.
1: Ist, äh, <lacht> äh, das ist auch mal wichtig. Ach, scheiße. Nee.
0: Äh, ja, das, das habt ihr alles nicht gehört. Wir sind, wir sind super... Äh, ausgeplant und wir, ja, wir sind wissen was super was geplant. Kommt. Ich
1: habe extra so einen Google Docs erstellt, wo wir äh, die Folgen reinschreiben können, wann wir sie aufnehmen und ja, da, wer sie machen will und und wer, da habe
0: ich da hab ich einmal meinen Namen, da habe ich einmal meinen Namen für Interesse äh, gelöscht, als du den bei John Wick hingeschrieben hast. Mehr habe ich da nicht gemacht im Dokument. <lacht>
1: ja, aber die Ambition ist da.
0: <lacht> okay, ja. ähm, gut. Dann äh, freut es mich, ich, ich habe die Folge beendet, äh, angefangen, ich kann sie auch beenden. Ähm, das war eine äh, ereignisreiche Folge, wir haben über viel geredet, am meisten über Fablements. Es ist ja auch langweilig, wenn man ähm, immer
1: die gleiche Meinung hat, will ich noch einmal anmerken. Äh, was was, ja. ich, was ja, ne? nicht ähm, heißt, dass ich extra jetzt aus Spaß die Gegenposition eingenommen habe, das stimmt nicht. Aber ähm, ne? Ihr wisst, was ich meine.
0: Ich mache hier doch das zum schön, zweiten Mal Abmod und zum gibt. zweiten Mal unterbricht mich J.K. Ja. bei der Abmod. Ähm, ja. Also, äh, JK. war J.K. <lacht> war, war auf jeden Fall meiner Meinung nach eine super Folge. Wenn ihr das auch so findet, dann lasst doch eine Bewertung da. Wenn ihr das nicht so findet, dann lasst bitte keine da. Ähm, und... Man kann eine Bewertung äh,
2: da lassen. <lacht> ja,
0: ich, will kann kann ja ich lieber, nicht, lieber nur gute Bewertungen, weißt du? Die kann
1: man ja nicht, äh, einzeln bewerten, ihr könnt aber den ganzen Podcast bewerten. Und was mittlerweile ja. auch der Fall ist, dass man ja unter jeder Folge automatisch von Spotify eingestellt, steht da ja in dieses Feld mit, wie hat dir die Folge gefallen. Das heißt, ihr könnt auch direkt kommentieren, aber es wird nicht öffentlich quasi gepostet, sondern nur wir sehen das.
0: Das wäre ah. auch ein super Feedback natürlich. Ja. Ähm, ihr könnt uns auch Fragen stellen über diese fragen dingens funktion da. Ähm, und dann hören wir äh, äh, uns.
1: Hier, wir haben, wir haben jetzt die 1000 Gesamtwiedergaben erreicht. Das soll noch gesagt sein. Hm? Ah, ja, ja. Vielen das, Dank. Stimmt, das haben wir.
0: Ähm, der Stelle. Danke sehr, danke sehr auch wenn ich eine arge Vermutung habe, dass Amber unsere tausendste Wiedergabe war, weil er den ganzen, ganzen nee. Folgen aufgeholt hat. Nee, 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 nee. Ich ähm, habe jetzt
2: nee. nämlich tatsächlich auch alle Folgen das, aufgeholt. Das ist aber trotzdem, äh, wir haben jetzt schon gab ist es, richtig
1: ja. hochgeschossen. Wir haben jetzt schon, ich kann jetzt mal nachgucken, aber es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie jetzt bei 1001 oder so sind. Wir sind jetzt schon bei 1034, wenn ich gerade gucke. Alter, oh, Okay. Ja. Junge,
0: äh, dann müssen wir uns mal langsam Sorgen machen, was wir vor uns geben, wenn so viele Leute <lacht> zuhören. Ähm, Gut, äh, aber länger soll es auch nicht werden. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.